0: Okay.
1: okay. Hast du jetzt mein Gen aufgenommen? Ja. All I have are negative thoughts. Ich
0: mache noch immer so einen, so einen schönen Cold-Opener, dann nehme ich immer alles auf und ja, toll. dann schön, du
1: an. Schön, wenn ich dann irgendwie im yeah. um Genen erwischt werde. Ganz toll.
0: Ja. Okay.
1: Ähm, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend.
0: Guten Tag.
1: <lacht> Oder so.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen bei unserem Podcast Daumkino. Hier für Sie zu Hause. Sind heute an sophie und Raphael. Genau, und ein
1: Spieler kommt jetzt.
0: Wait for it.
1: Äh, Daumenkino. Worüber sprechen wir denn heute?
0: Ähm, wir haben einen Film gesehen.
1: Einen Fil aber den dafür zweimal.
0: Aber den dafür zweimal, genau. Und dieser Film ist Joker. Uh -huh.
1: Genau, wir haben den Joker gesehen und. Ähm,
0: Fabelhaft, oder? Was für ein Film.
1: <lacht> Wenn ich heute ein bisschen langsam bin im Denken, tut es mir leid. Hä? Die, die Erkältung kündigt sich an. Ich weiß nicht, ob ich komplett folgen kann, aber. Ähm, im Nur wird's am wird's Entschuldigen ich. hier. Genau, mach mal wieder hier unser Dokument auf. Was haben wir denn auf. Erzähl doch mal, also, mm. viele haben ja viel schon mitbekommen, ne? Also. Ist eben so. Ich würde mal behaupten, dass das viel Furore gemacht
0: hat. Also gerade hier in Hamburg sind auf jeden Fall sehr viele Plakate und der Film wird hart beworben. Und mhm. ja, vorher hat man natürlich auch ganz viele Trailer, Teaser und so ein bisschen gesehen. Also zumindest wir haben das immer so gesehen. Und natürlich jeder, der irgendwas von Filmen versteht oder auch gerne Filme schaut, hat den wahrscheinlich auf seinem Radar. Ja. Nun, was ist das? Der Joker, der hat... Äh, Jetzt Premiere gehabt oder der ist jetzt im Kino seit dem 10. 10. Oktober. Das ist dann für uns letzte Woche gewesen. Genau. In Amerika war es der vierte. Der vierte. Okay. Mhm. Und ja, du hast ähm, hier aufgeschrieben, dass er auch diese Filmfestspiele in Venedig äh, gewonnen hat sogar. Ja, den Goldenen Löwen hat Gold. er
1: gewonnen, den Hauptpreis. Genau.
0: Ja. Zurecht. Also, genau. Zurecht, ich finde.
1: Zurecht. <lacht> Zu den Meinungen kommen wir später.
0: Nein. Die ähm, jetzt nein. Schon.
1: <lacht> Also die offizielle Premiere, die Weltpremiere war am 31. August auf den ja. Filmfestspielen in Venedig und ist dann, glaube ich, auch bei den ganzen anderen äh, ich Festivals gewesen, die danach Ja,
0: ich, ich folge ja hier Todd Phillips, dem Director auf Instagram und habe ich gesehen, immer Anfang des Jahres, als die dann noch gedreht haben, mal so ein paar ähm, mhm. Behind-the-Scenes-Fotos Nee, die waren gedoßt.
1: im Dezember, haben sie abgeschlossen.
0: Aber jetzt dann irgendwann gepostet. Ja, also Ich weiß genau, nicht, ob er aber während der Drehzeiten schon gepostet ja, genau. hat, aber mhm. Über das Jahr verteilt hat man immer mal wieder was gesehen und ja. ähm, auch beim, beim äh, Editing-Prozess hat er auch nochmal hier und da, hat er dann so einen ersten Shot mal gezeigt ja. und das war ganz cool. Und marketingtechnisch sehr clever gewesen, Ja, aber dann ja. kann man auch ungefähr so zeitlich einräumen, okay, da haben die Dezember fertig gedreht, den ganzen Film und dann so noch ein halbes Jahr bis... Ähm, Ende Juli wahrscheinlich noch an dem Film rumgeschraubt und mhm. Soundtrack und alles so weiter Dauert finalisiert. Ja auch alle seine Zeit, ne? Und dann ging es in die, in die Filmfestspiele äh, rein und da konnte dann die Premiere feiern. Also angefangen mit dran zu arbeiten, also ich glaube, gedreht haben sie jetzt 2018
1: ab September oder so oder mhm. August, September, also jetzt nicht wahnsinnig. Ja, Drehzeiten mehr.
0: sind ja meistens bei solchen Filmen nicht so lang, das sind mhm. dann vielleicht so vier oder sechs Wochen. Genau. Weil das alles bis dahin natürlich alles schon geplant ist, dann hast du die ganzen Drehorte schon alle ja, fertig, alle genau. Post-Production und also äh, Pre-Production ist dann schon für die für die ganzen Sachen. Genau, wenn man halt
1: mal bedenkt, wie viel Arbeit da vorweg noch ist. Also das Drehbuch mhm. haben sie angefangen, 2016 zu schreiben,
0: glaube ich. Ja.
1: Und ähm, ja, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man sieht, okay, vom Drehstart bis zum finalen Film war es jetzt ein Jahr und ein paar Zerquetschte.
0: Ja. Also bei so, das bei, so, bei so einem Film, also natürlich bei so einem, weil eigentlich sprechen wir hier von einem, ähm, naja, DC, wie nennt man diese Comic-Verfilmung? Und eigentlich sind solche Comic-Verfilmungen ja mit ganz viel CGI behaftet mhm. und dann ist so eine Produktion, ich glaube, so ein, so ein Avengers oder so ein Marvel-Film dauert dann noch locker mal zwei, drei Jahre, bis da dann ja, irgendwann genau. rauskommt. Ja, macht ja auch das entsprechende Budget. Ne? Und ähm, ja, genau, da haben wir natürlich viel größeres Budget, aber so, so ein Joker oder dieser Joker ist ja eher so ein kleines. Indie-Projekt, glaube ich, kann man schon fast sagen, wobei auch natürlich die und auch Sony Indie-Projekt Indie ist. Dahinter.
1: Projekt, aber, aber er ähm,
0: ist so aufgebaut wie so ein Indie-Projekt, finde
1: ich. Ja, wir könnten jetzt also natürlich nochmal nachgucken, wie viel Christopher Nolan damals ausgeben durfte für seine Produktion. Die ähm, ja, also Dark Knight. Dark knight trilogie im Endeffekt, ja. Ähm, beziehungs beziehungsweise die, ach, keine Trilogie, aber die Filme um
0: Dark Knight. Noch, das ist eine Trilogie. Heißt das die Dark knight trilogie Ob es jetzt Dark knight trilogie ist? Aber die, die Trilogie, trilogie heißt, oder so, um. He's Ledger. Aber es ist eine Trilogie von, ja, von das einem, einem Batman-Film, also Ja, genau. Also die, die ja, Hat auf jeden Fall sehr viel eingespielt. Kann man natürlich später mal gucken, wie jetzt der Joker im Vergleich dazu ähm, performt. Aber, ja. ich glaub, es Aber
1: ich glaube, zum Beispiel die, die Avengers haben Kosten, glaube ich, also haben ein Budget von glaube ich 200 Millionen oder noch mehr.
0: Und der hier? Was Und der glaube
1: 55 Millionen.
0: Wow. Ist, ist also für
1: ist keine, ich glaube, ja ist kein, kein also ist wirklich nur ein Bruchteil von dem was mhm. äh, wenn man es jetzt in einen Topf schmeißen wir Superheldenfilme in, in Anführungszeichen
0: <lacht> Aber ähm, ich jetzt, haben wir jetzt ganz toll diese Anführungszeichen. Anführungszeichen ist
1: immer schön wenn man das hier macht gestisch so könnt ihr das sehen Anführungszeichen na gut bitte auf Instagram antworten ob ihr das sehen könnt <lacht> genau dementsprechend ähm, also kein großes Budget aber haben sie doch ordentlich was draus gemacht und äh, wie gesagt Marketing hat sehr sehr gut funktioniert die Spannung war ja mhm. gerade zu greifen und ähm, ja ich glaube es sind doch wahnsinnig für mehr. viele sind jetzt schon in den Film reingegangen er ja, glaube ich ist der der Film mit dem größten weltweiten Start aller Zeiten im Oktober. Ja,
0: ja. Also man sieht überall, also ich sehe überall mal hier Nummer 1 in den Kinos weltweit und, äh, ja, genau, glaube glaub ich auch
1: weltweit jetzt. Also was heißt weltweit? Aber den besten Start im Oktober hingelegt.
0: Hat aber auch nicht so viel Konkurrenz momentan. Nee. Also es ist eine super Zeit, weil jetzt geht es gerade so in die in die Filmsaison sein. Ja, mal. aber
1: es ist ja, also es ist jetzt ja Welt, also
0: ever oh, ever.
1: Ja, nicht okay. nur das Jahr jetzt, glaube ich. Wow, aber not bad, not bad. aber ähm, äh, super schur bin ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, ich hatte gelesen, dass <lacht> ja. er halt Rekorde gebrochen hat und dementsprechend müsste es ja heißen. Ja,
0: mit unserem größtes Opening. Mit unserem Halbwissen kommen wir schon sehr weit voran.
1: Genau, aber nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, Joker ist äh, die Origin oder eine Origin Story
0: mhm. ähm,
1: des Jokers und beziehungsweise in diesem Fall ist es der Charakter, Hauptcharakter Arthur Fleck.
0: Ja, das ist auch zum ersten Mal, glaube ich, dass der Name vom Joker, also sein, sein bevor er überhaupt Joker war, mal jetzt genannt wurde, weil, soweit ich das mitbekommen habe, in den Comics und auch bei Dark Knight oder anderen Joker-Verfilmungen äh, und Darstellungen gab es nie einen vollen Namen.
1: Das kann sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da bin ich überhaupt nicht in dieser äh, Szenerie drin. Aber äh, ich glaube, sie haben sich damit halt auch auf ein eigenes Terrain begeben, weil... Mhm. Ähm, dieser Film auch, und wir werden später noch ein bisschen tiefer in diese Details gehen und mehr über auch äh, Spoiler-Geschichten sprechen, ähm, er lässt sich ja nicht ganz so einordnen, mm -hmm. in, also es, es steht ein bisschen, ist ein bisschen Standalone,
0: ja, ja, ähm,
1: ja. wie man so schön sagt, also er ist nicht äh, verwandt oder knüpft an andere Filme
0: an, die bisher... Genau, da das will er auch gar nicht versuchen, irgendwie in die bevorigen DC-Welten ähm, reinzugehen ja, von, will von, sich auch von schon in Justice an, League und wer, Batman wie Superman. League will sich da schon einklingen? Also, da hat er überhaupt kein Interesse daran, irgendwie einen Suicide Squad ähm, Joker irgendwie auch nur irgendwie noch äh, ranzugehen. Nee, ist ja ganz, ganz was auch äh, in dem Fall sehr gut ist.
1: <lacht> Obwohl man ja auch nicht wusste, was auf einen zukommt, denn Todd Phillips ist ja auch nicht für ja. derartige Filme bekannt. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Ja. Ähm, kurze Rahmenbedingungen, ähm, die diesen Film umschließen. Mhm. Ähm, dieser Joker spielt im Jahre 1981 in Gotham City. Ich glaube, es wird nicht direkt benannt,
0: aber... Nee, es gibt am Anfang, also <lacht> wir sind noch im, im spoilerfreien Bereich, Also aber mhm. ganz erste zwei Sekunden im Film geht, hört man so im Radio äh, einen Nachrichtensprecher und die reden davon irgendwie... Ähm etwas mit, ich habe eine Jahreszeit. Jahreszahl wird nicht direkt genannt, aber es wird in so eine in so eine Ära einge Und in dem Fall ist Und ja, wir wissen, 1981 spielt der ganze Kram.
1: Genau. Ähm, Arthur lebt mit seiner Mutter Penny ähm, zusammen in einem Schäbigen Apartment mhm. in Gotham. Wie wir alle wissen, wird das sehr viel in New York gedreht. <lacht> Man sieht das auch an der einen ja. oder anderen Stelle. Aber <lacht> ähm, genau. Ähm, er arbeitet als Partyclown. Träumt aber davon, ein ganz großer Stand-up-Comedian zu werden. Denn sein großes Idol ist der Talkmaster, Murray Franklin. Mhm. Und ähm, gespielt von Robert, Robert De Nero. das ne? darf man natürlich nicht außen vor lassen.
0: Murray <lacht> sagt er so schön auch.
1: Murray. Die Murray Franklin Show. Genau, auch der Murray Franklin Show. Was also
0: eine Late-Night Show in, in den USA ist. Die in, dieser, in diesem Setting zumindest. Ja.
1: Genau. Ähm, was äh, relativ früh klar wird, ist, ähm, er leidet unter einer, einem krampfhaften Lachen. Das heißt, immer wenn er mhm. emotional verunsichert ist oder in Stresssituationen kommt, fängt er an, ganz hysterisch zu lachen.
0: Ich glaube, das ist auch eins dieser, dieser ähm, Fakten, die man sich vorher, oder wo ich mir gedacht habe, okay, wie wird dieser Joker, Bereich. wie wird diese, mhm. diese Iteration vom Joker lachen? Weil das ist immer so eine so eine markante ähm, ja, Eigenschaft, Eigenschaft ja. von mhm. diesem Charakter des Jokers und Heath Ledgers Lache war ja richtig grandios. Über äh, Jared Lettos Lache muss man da, glaube ich, nicht groß reden. Aber hier, Joaquin Phoenix, richtig gut. Er hat da eine, eine krasse, also haben da über krasse Lache, die er sich da angeeignet hat. Über Monate hat haben Charakter. sie das entwickelt, ja. Und wie du schon sagst, in der, in der Szenerie wird es als äh, krampfhaftes, ähm, ja, so, er nennt es immer äh, Condition. Das ist ja, so, so Mental eine, Condition, ne? Genau, es, es ist, er kann da nichts für und dann lacht er halt ähm, auch bei so Situationen, die eigentlich nicht witzig sind und ähm, ja, das wird natürlich zum Problem, aber dazu kommen wir später mehr.
1: Genau. Ähm, wie es denn so sein soll, ähm, wird dieser ähm, Mensch, der es sowieso schon nicht ganz so leicht hat in seinem Leben durch diese, diese mentalen Krankheiten, ähm, häufiger Opfer von Schikanen und Gewalt. Und ähm, dieser Film beschäftigt sich in erster Linie damit, wie dieser eh schon gebrochene Mensch, als wir ihn kennenlernen, äh, im Endeffekt in diese anarchische Figur des Jokers übergeht. Also wie Arthur Fleck. Okay. Das ist das so
0: die sogenannte Origin-Story von dem Joker. Genau,
1: in diesem Fall. Aber finde ich fast eher, der, also für mich, ich finde es so, der Joker kommt halt erst ganz zum Schluss durch. Es ist im Endeffekt bis zu einem gewissen Punkt mhm. immer noch dieser kaputte Mensch oder der kaputt gemachte Mensch, der dann halt irgendwann einen gewissen Status erreicht, der ihn in diese, in diese Rolle
0: übergehen lässt. Ja, aber auch mal, mal eine interessante ähm, Sichtweise, diesen Charakter, also dem Charakter so eine so eine Story zu geben, weil ja. auch da, glaube ich, vorher was nie, nie so gemacht. Also immer doch, den also Joker. Doch, ich glaube, es gab. gibt,
1: es gibt, ähm, es gibt eine, eine, also es heißt eine, es sind ja auch wieder mehrere Comics, die es dazu, glaube Der ist immer gibt. was anderes, ne? Genau, also ähm, der in einem Interview vorher habe ich gesehen und gehört, dass äh, Todd Phillips da auch drüber gesprochen hat und mit seinem Writer-Kollegen ähm, sie beschlossen haben, dass die in den Comics am meisten verwendete Geschichte ist, dass, was man in Suicide Squad auch sieht, dass er in, dieses, in diese Chemikalien-Tanks fällt. Ja, genau, die und, und dadurch Comics, quasi ja. dann so abdreht. Mhm. Und das ist quasi die bekannteste Variante dieser ja. Origin Story und das fanden sie zu unrealistisch, ja. manchmal, was man auch zu einem Comic. Na ja gut, aber genau. Hm.
0: Manchmal wird sogar auch dadurch sein, seine weiße Haut ähm, beansprucht, dass man sagt, er ist in so eine Chemikalie gefallen und deswegen hat er so eine weiße Haut. Da kann Michael Jackson hier ein Lied von singen. <lacht> <lacht> und äh, andere, andere Joker äh, Variationen, ja, das ist natürlich dann äh, Schminke wie genau. hier dann auch, weil er ja äh, ein Party, -Clown Party -Clown ist, ist, ja.
1: Ja, das äh, ja. Ähm, wir können ja noch ganz spoilerfrei einmal zum Cast übergehen. Oh, ja, Cast und toll. Crew. Ähm, wie jeder, es mitbekommen hat, wird der Joker von Joaquin. Jo Joaquin. 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 Ähm, Phoenix äh, gespielt für die, die mit Namen immer Schwierigkeiten haben. hat ähm, Theodore oh, Jetzt musst du es vorlesen, du hast ihn ich, geguckt.
0: Ja, ich habe den, also der Frum Film ist Frum Her. Frum das, Lee, die Aber sein, in Her. Sein, seinen Namen hatte ich jetzt auch nicht. Theodore Theodore Twumpley? Twumpley? Auf jeden Fall kennt man das rote Poster mit, äh, mit dem Hall drauf und seinem tollen Schnurrbart.
1: Ja, dann hat er Freddy Quell. Super Quill,
0: Film, by the way. Ja,
1: Freddy Quell in The Master gespielt. Neben, ich nicht gesehen, aber
0: soll gut sein. Ne? Soll,
1: ist auf unserer Liste ähm, mit oh. Philip Simon Hoffmann zusammen. Uh. Dann hat er den äh, Commodus in Gladiator gespielt. Ja, daher kennt
0: man den wahrscheinlich am meisten. am meisten.
1: genau. Und auch einer meiner lieberen Filme, Lieblings-Lieblingsfilm ist übertrieben, aber einer der der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, aus dem letzten Jahr ist äh, You Were Never Really Here, da spielte er auch die Hauptrolle. Hm. Insgesamt äh, habe ich ihn Good jetzt show. als Schauspieler in 48 Filmen gefunden.
0: Ja, er macht sehr viele gute Filme, das muss man schon sagen. Und ich glaube, Joaquin ist einer der, der wenigen lebenden Schauspieler, die wirklich... Äh keine schlechten Filme hat. Also nicht keine, aber nicht ja, sehr, also sehr der, gute sehr, sehr etabliert Immer sehr ja auch, gut ne? performt. Egal wie jetzt der ganze Film. Was wir
1: Film auch ist. übrigens ähm, dem Fakt verdanken zu haben, zu verdanken in Anführungsstrichen, sein Bruder ist ja damals ganz mhm. dramatisch an einer Überdosis gestorben und ähm, Dadurch ist er im Endeffekt wieder zurück zur Schauspielerei. Also auch mitunter
0: war die Muttiessin, wieder Er ist um ja auch ein, ein, ein äh, Child-Actor, wie man so schön sagt. Ja, genau. Und ich glaube, der hat dann aufgehört und ist dann aber wieder... Ja, irgendwie Fall. mit 19, 20, als sein Bruder äh, Überdosis hatte, hat er den, den äh, Notrufanruf gemacht. Weil da habe ich mir auch sowas angeguckt mit, wer ist überhaupt Joaquin Phoenix, seine mm. Karriere und so weiter. Und da habe ich das auch mitbekommen.
1: Ja. Er war auch mit dem späten Heath Ledger übrigens gut befreundet. Genau,
0: sehr gute Freunde.
1: Ähm, dann haben wir ähm, Robert De Niro, der den guten Murray Franklin mhm. spielt, den Talkmaster. Den kennt man natürlich äh, als Travis aus uh, Taxi Driver. Mhm. Hat James Conway in Godfellas gespielt. Und Goodfellas. Goodfellas, Godfellas. Godfellas. Goodfellas. Goodfellas, sorry. Kennst du ähm, nicht, die nicht,
0: The Goodfellas?
1: Oh, hör mir auf. <lacht> Alle liegen mir in den Ohren. Ich, ja, ich darf es auch immer nicht sagen, ah, aber okay. ich habe ihn ja immer noch nicht
0: gesehen. Aber Goodfellas yeah. ist ein sehr guter Film. Ja,
1: der meine Liste auch, ist noch lang.
0: Da hast du, die, du hast bestimmt so eine Martin Scorsese-Liste an Filmen, die mm. du noch abarbeiten musst. Mm.
1: Aber, ja, da gibt es noch ein paar mehr drauf, die ich noch abarbeiten muss. Aber ja, ne? dafür habe ich viele andere Sachen gesehen. Ne? Das reicht ja. Genau, und der hat äh, in Tarantinos Jackie Brown
0: mm. Louis Gara gespielt. Ach, Jackie Brown, den muss ich jetzt auch nochmal gucken, weil gerade vor ein paar Tagen ist äh, Robert Forster gestorben. Genau, der dort auch sein. Ganz Wissen. schade, der mm in Jackie Brown äh, ganz groß dabei war und jetzt in dem aktuellen El Camino, der auf Netflix läuft.
1: Ah, siehst du mal, das hm, wusste ich. Wunder, nicht. Wunderbarer Film. So ein Film ist natürlich nichts ohne einen, zumindest in diesem Fall kleinen weiblichen Nebencharakter, ähm, der da heißt, Sophie Dumont heißt die Rolle und Dumont. sah sie. Sassy
0: Beats, Beatz. die man aus Deadpool 2 kennt, da hat sie Domino gespielt. Ja,
1: also die hat ähm, dieses Jahr sechs Filme, also arbeitet in sechs Filmen dieses
0: Jahr, hat jetzt gerade äh, mhm. quasi ihren
1: Durchbruch. Das ist eine ähm, Berlinerin. Das ich finde einen fun
0: ganz cool, weil ich habe die Serie Atlanta, die du ja auch mhm. geschrieben hast, gesehen und da gibt es eine Episode in der zweiten Staffel, wo es ähm, um den deutschen Brauch äh, des, des Krampus, glaube ich, geht. Krampus, österreichisch ist das, ja. Mhm. Ja, aber sie, sie mhm. äh, genau, sie, sie sind an so einem deutschen äh, Bayerischen Hofhaus oder wie auch mm. immer. Und da spricht sie halt auch sehr viel Deutsch. Und äh, da, da habe ich dann im Nachhinein gecheckt, okay, sie ist Deutsch-Amerikanerin äh, und ich glaube, ihr, ihr Vater ist Deutscher gewesen. oder ihr, ja. ja Genau. Und daher sie, kann sie die Sprache ganz sehr gut sogar sprechen, weil manchmal bei, bei amerikanischen Serien oder Filmen, wenn Schauspieler Deutsch sprechen müssen, dann merkst du halt, okay, die entweder konnten das nicht und oder haben das dann durch den Dialektcode genau. dann versucht zu machen und man merkt sofort und versteht nicht, was sie sagen, aber bei ihr ähm, grandioses Deutsch und... Äh, ich war ganz ja. überrascht,
1: als ich das gelesen habe, dass sie eigentlich in Berlin... Ich glaube, sie hat bis acht oder so in Berlin gelebt und dann hat ja. sie nach Amerika ja.
0: zurück oder nach Amerika und da wird in Atlanta ihr Charakter halt oder ihre Vergangenheit dann direkt mit eingebaut und das ist ganz, ganz lustig cool. eigentlich wie schön das da in die Story auch passt ja
1: also ich glaube von der wird man in nächster Zeit
0: noch sehr sehr viel sehen ja auf jeden Fall ähm,
1: und als letzte vielleicht noch äh, dem einen oder anderen bekannte Rolle ist ähm, Pennyfleck die Mutter von Arthur unserem Hauptcharakter ist ähm, wird von Frances Conroy gespielt mhm. und die kennt man in erster Linie aus ähm, American Horror Story Coven.
0: Geht auch so eine creepy Stimme. Ja,
1: wo sie Myrtle Mör spielt, Myrtle Snow. Das ist die Hexe mit den roten Haaren. Das ist die alte Aha. Hexe mit den roten Haaren. Okay. Genau. Das so zum Cast, also eigentlich ähm, sehr gut besetzt. Zwei sehr berühmte, sehr bekannte äh, Darsteller und zwei. Ja.
0: Und ähm, also Francis Conroy ist auch schon relativ lange dabei, aber... Und nebenbei auch die, also das ist jetzt so die, die Hauptcast, aber nebenbei gibt es auch noch ähm, andere Leute, die mitspielen, die äh, die man auch sehr gut kennt, also ist aus Serien. Ich finde, der, der eine Kollege von ihm ist, der ist bei True Detective, der Serienmörder aus der ersten Staffel, der spielt mhm. mit, dann gibt es noch den, äh, die beiden Detectives in dem Film, die sind auch sehr bekannt, einer davon mhm. ähm, auch aus irgendeiner Serie, ich glaube, äh, wie hieß denn das irgendwas mit, also in der HBO-Serie mit, ähm, wie hieß unser? The Wire oder sowas? Nee, nee, was Neueres. The Night Of, glaube ich. Achso. Ja, da bin ich The Night Of ist hier mit diesem, habe seinen Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber er spielt den, 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 ähm, Bösewicht bei Venom. Ah, okay. Den, vielleicht hast du den noch im Kopf. Mhm. Äh, ja, auch The Night Of, Graniosere und der, der einer von denen, glaube ich, ist der, der Detective hier in Joker. Okay, das waren ganz schön viele M's, M's, M's. Sorry, ich dachte, ich kriege das besser runter, aber dann wir alles fallen drin, mir dann alles die ganzen drin. Namen doch nicht so schnell an. Aber Nein, ist es ist auch egal. Auf, in The Night
1: Office hängen geblieben.
0: Äh. Ja, so also eine Serie können wir auch in der Special-Folge machen, da habe ich ganz viele Auflage gehabt. Ja, haben. du, also... <lacht> Da können wir uns, glaube ich, totreden. Ja.
1: Zur Crew. Also, Cast, noch mal ganz kurz, sehr vielversprechend, ne? Also, mhm. sehr große, sehr bekannte Namen dabei, ähm, sehr vielversprechende ja, ja. Ähm, Nebencharaktere. Ähm, zur Crew. Ähm, Director ist Todd Phillips. Der hat schon einiges gemacht. Äh, man kennt ihn äh, als Director äh, für Hangover 1 bis 3. <lacht> War man Dogs. Kennt ihn. Und Starsky und unter also unter also, anderem...
0: Schon eher so der der das ne? Das schön gesagt. Aber er auch hat ganz toll, wie, wie beim Joker, sagt er sagt ja auch immer, ist, ich dachte, mein, mein Leben ist eine Tragödie, aber ich merke jetzt... es ist das eine, eine Komödie. Komödie.
1: Das ist aber auch bezogen von, auf, auf ein Zitat von Charlie Chaplin übrigens, ja. habe ich auch gelesen. Es und gibt so viele Sachen, die man darüber nachlesen kann, die wir jetzt nicht mit reingebaut haben, aber... Für die, die es interessiert, YouTube ist voll damit, IMDb ist voll damit. Alles ganz, voll, ganz viele tolle Facts. Ja. So, ähm, aber er hat ja nicht nur directed, der gute Todd Phillips. Er hat nämlich
0: auch produziert. Und das mhm. finde ich jetzt ganz spannend, weil er hat es da ist, Born mit mitproduziert. Und, das weißt wird du, und weißt du warum? Na? Weil er hat ja im ersten Hangover oder auch in allen anderen Hangovers hat er ja Bradley Cooper gecastet. Mhm und die sind durch diesen Film halt enge Freunde geworden und ähm, haben gegenseitig, sich dann, immer gegenseitig genau die machen jetzt gegenseitig alles äh, so ihre Projekte mit deswegen da wolltest du wahrscheinlich jetzt so drauf hinaus mm. äh, Bradley Cooper hier bei Joker als Produzent mit aufge genau. aufgeschrieben an Seite der Position sogar, und genau. ja genau der, Todd Phillips hat halt den den Stars Born Film von Bradley Cooper den er ja directed und geschrieben hat dann auch und mitproduziert produziert. also weil die so, so dicke Freunde jetzt genau. sind Mensch er hat auch Joker
1: selber mitproduziert und auch auch ähm, Project X.
0: Project X, das war doch dieser
1: Ja, Party-Film. Ja, also, so ich, schlecht. Naja, also es sind party -Film. das ist so der Soundtrack des ja, Abi-Jahrgangs irgendwie. Oh, okay. Ja, okay ähm, und er schreibt auch tatsächlich, Joker hat er nämlich auch selber geschrieben hm. ähm, zusammen mit seinem Co-Writer und ähm, Borat hat er geschrieben und oh Hangover 2 und 3, nicht den ersten, ja,
0: den nee. gute. der Gute. Nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht den guten. Nicht, nicht den guten, schade. Naja, Genau. Immerhin hat er einen guten Joker geschrieben. Genau,
1: wir haben gerade schon gesagt, produziert hat, ähm, hat Bradley Cooper und Todd Phillips auch ein paar andere Namen auch noch mit dabei. Mhm. Geschrieben äh, wurde Joker auch von Todd Phillips und Scott Silver. Der hat unter Umständen,
0: unter Umständen, unter, um unter anderem. Ach, unter Umständen macht er auch Eight Mile und The Fighter.
1: Genau. Ähm, Mensch, da
0: sind ja große Namen dabei oder auch große Filme.
1: Ja, nicht Cinematography ist Lawrence Scher. Der hat auch Hangover gemacht, Godzilla, Garden State und der Diktator, also auch eher Oh,
0: mhm. ähm uh, Garden State, das ist mhm. ja auch ähm, jetzt, wo, wo der hier auftaucht, ja, tatsächlich Joker und Garden State von der Art, wie sie, wie sie filmen. Schon ähnlich, das stimmt. Was ich
1: äh, sehr schön fand, ist äh, der, die Komposerin die mhm. in diesem Fall, wenn man sich den Namen, ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht, Hildur. Das ist ein komisches Zeichen
0: über dem O. Keine
1: Ahnung. Hildur. <lacht> Hildur also die die, die, die Hildu. Hildur.
0: Ähm,
1: die mhm, Sicario. Die hat Sicario, den Sicario war den Zweiten. Na,
0: Deus, und ähm, hat auch Große, große Liebe, den Chernobyl-Soundtrack mitgeschrieben. Der Soundtrack ähm, zum Joker, der, der haut schon rein. Und man, jetzt, wo den, man, jetzt wo man sieht, dass sie auch noch Sekaro gemacht hat. Also, der sie auch tritt, einen also es hat.
1: sieht für mich so aus, als wird sie so ein bisschen in die Fußstapfen von
0: ähm, Johann Johansson eintreten. Ja, und der Name, also der Nachname so geschrieben, ist auch, scheinbar ich, ist dann auch, ähm, Schweden, ja auch Schwedin oder was war ja, Johann? Ja. ja. Das trifft sich ja gut, mhm. ja. Ja, fand ich sehr. Der Soundtrack war echt Die war sehr echt sehr der gut. Hammer. Also, gibt so Szenen, also
1: zwischendurch dachte hat er mich äh, es gibt ein paar Szenen, wo er sich sehr an Dark Knight ein bisschen anlehnt ich und dann löst er, auch, sich, ja. löst er sich aber wieder auch so ein bisschen. Genau, jetzt so ein paar
0: so Momente, wo du denkst, okay, jetzt hat der Soundtrack sehr stark von Dark Knight äh, abgeklaut, abge äh, aber dann geht's so in eine ja, gibt, Schiene, wo dann doch sein eigenes Ding ist. Aber hat. er sucht
1: sich wirklich auch verwandte Szenen, so diese ja. diese, diese Zug also nicht, wo du im Zug selber drin sitzt, sondern so eine, so eine Kamerafahrt, wie mhm. der Zug ähm, am Wasser lang fährt. Ja. Und dort ähm, kommt dann dieses, dieses Thema, was dem Dark Knight-Thema sehr verwandt ist. Ja. Wo man auch denkt, ja gut, das ist natürlich dann so ein bisschen dieses, dieses gemeinsam verknüpfende Thema. Dieses, ja. Der Zug fährt auf dieses große Gebäude zu oder in Richtung dieses großen Gebäudes und der macht sich auf den Weg. Ähm, zu dem einzigen, also zu einem kleinen Bereich der Geschichte, mhm. der Batman oder nicht Batman, aber Bruce Wayne ja. quasi mit einschließt, der ist dann die, sehr nah Wayne oft, Manor. Ähm, an dem, an dem Originalthema von.
0: Ähm, ja, das hat mich dann auch immer so ein bisschen dran erinnert, was jetzt nicht schlechtes heißen soll. Nee. Weil er ist ja auch. Nee. also ich finde, das Zimmer kannst du schon machen und ja. Hildur, Hildur ähm, ja, lehrt natürlich Ist es von Hildur? Den Keine Ahnung, aber.
1: Ich bin begeistert. Ich kannte das nicht zuordnen, geschlechtsseitig. Ich hätte jetzt wetten können, dass das ein Mann
0: ist, weil. Weil doch schon sehr, sehr, sehr ähm, imposant ist der ja, ganze Sound. Ja. Aber das ist ja ganz cool. Dann haben wir nämlich eine neue Komposerin, die man verfolgen kann bei weiteren mhm. Filmen, weil Chernobyl War und Sicario sind schon. Also nochmal für alle, die, die noch Joker. Chernobyl
1: noch nicht gesehen haben, ne? geht Chernobyl gucken, holt euch ein Sky Ticket und guckt das einmal. Geht drin. da mal hin. So, okay, das ist so viel zum Cast und Crew. Also Cast sehr viel Versprechen, Crew war von Anfang an so ein bisschen, wo du dachtest mhm. so, naja, fahren wir mal ab. Ähm,
0: ja. Aber. Ja, ja, ich dachte mir auch. Joaquin Phoenix, okay, cool. Robert De Niro, super. Da hast du schon mal zwei Hauptdarsteller. da, da kannst du schon mal nicht so viel falsch machen. Das heißt aber natürlich noch nichts bei einem, bei einem Film, da hat man ja viele von solchen Filmen, wo krasse Schauspieler mitspielen, aber mm -hmm. dann der Film scheiße ist. Und weil halt, jetzt nichts gegen Todd Phillips, aber weil halt der sein Name und Hangover halt daran hing, dachte ich halt auch nur, okay, mal schauen, was das wird. Mm -hmm. Aber das äh, ich vielleicht die alle Ängste vielleicht äh, über Bord geworfen, Todd Phillips, Joaquin, äh, alle, die da mitgemacht haben, echt guten Film gemacht, also ich finde... Äh, den auf jeden Fall im Kino schauen. Mhm, Würde ich aber auch auf jeden Fall sagen.
1: Auch gerne in Originalsprache, weil ich habe den, ähm, den einen Trailer in Deutsch jetzt neu gesehen, der war so ein bisschen irritiert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das mit, der, mit dem Lachen funktionieren soll. Ja. Irgendwie, aber weil das ist sehr wichtig, dass das halt das, das Original ist. Und ich glaube nicht, dass sie das übersynchronisiert
0: haben. Also ich kann doch, mir doch, nicht also siehst
1: das Lachen haben sie übersynchronisiert. Ja, ja,
0: also, also ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich weiß von, von meiner Erinnerung her, dass der Dark Knight. Der, den habe ich ja auf Deutsch gesehen damals zum ersten Mal und da wurde auch die Lache von Heath Ledger oder halt der komplette ähm, Heath Ledger-Part natürlich auch äh, komplett synchronisiert und auch die Lache. Und wenn man sich das jetzt side by side mal anhört, ist ja ein dann ist so das schon geil, so, wo du ne? denkst, okay, das ist eine wirklich viel, also das ist... Es wirkt ganz anders, ne? Ja, und die Stimme von diesem Schauspieler ist halt so wichtig und gerade diese Lache von diesem Charakter ist so wichtig, dass da leider viel verloren geht. Und ich glaube, das ist hier der Fall oder wird hier auch der Fall sein, wenn man sich das in, in Deutsch anguckt, was jetzt natürlich auch funktionieren könnte. Wir haben es ja nicht gesehen. Ich habe auch nur den Trailer gesehen und dachte mir, oh Gott, was ist das für eine Stimme? Mhm. Das ist nicht Joaquin. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also, ja, ja gerade weil
1: er so eine, ich finde, er hat so eine ganz, ganz dann, dann lieber mit Untertitel, Wenn man Probleme Stimme. damit
0: hat, dann doch vielleicht lieber mit Untertitel gucken, aber auf jeden Fall auf Englisch, weil diese Lache, die ist ist dieser schon Charakter ist. Da hat er auch sehr viel reingepackt, äh, der Schauspieler, dass es ja. so rüberkommt.
1: Also ich finde das beeindruckend an dem ganzen Film ist tatsächlich das Soundtrack, das ist für mich das Beste und äh, Phoenix in seiner Hauptrolle. Ja. Das ist wirklich beeindruckend gewesen. Gut. Unabhängig davon, wie dann der Rest des Ganzen läuft. Also große, große Kinoempfehlung unbedingt. Ja, auf jeden aber Fall, ich glaube, ja. das muss man den Leuten auch nicht zweimal sagen, die Leute, die Lust drauf haben und die Bock auf das die Thema haben. Die haben schon gesehen. Genau. Wir werden ähm, jetzt... Äh, und für die Leute, die ihn schon gesehen haben. Genau, oder die, die auch gern oder weniger Probleme haben, sich ein ein oder anderen Spoiler ähm, mhm. reinzuziehen, das einfach nur noch die Spannung ein bisschen steigert. Wir werden nicht komplett den Film nacherzählen, aber wir werden ein paar äh, Funfacts jetzt ähm, erzählen, die eventuell
0: ein paar Spoiler enthalten können. Die den können, zweiten um Kinogang vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter machen, weil es gibt ja schon Sachen, die man erstmal Mal vielleicht nicht sofort checkt und dann wenn man, also vielleicht mit unserer ähm, Kommentat Kommentation noch dazu, <lacht> kann man vielleicht wirklich noch, noch ein paar andere Informationen rausfinden. Dementsprechend
1: ähm, können wir würden wir gleich vielleicht auch noch mal drüber, kurz drüber sprechen ähm,
0: über die Diskussion, die es gab mit
1: ähm, der äh, Mental Health Diskussion, mhm. ob das äh, für Leute sinnvoll ist, die da ähm, empfindlich sind oder ja. unter Depressionen oder Angstzuständen leiden. Ähm, diese Dinge werden wir auch gleich noch einmal
0: ansprechen. Gut, dann für die, die äh, keine Lust mehr auf Spoiler haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollten eigentlich nur 15 Minuten machen. Wir well. sind jetzt doch mal eine halbe Stunde Na, ja. Na gut, aber für alle anderen dranbleiben. Wir Infos sind in die, cool. Gehen jetzt in die Spoilerzone.
1: So, weiter geht's für die paar Nasen, die jetzt noch da sind.
0: Vielen Dank, dass ihr da dran geblieben seid.
1: Wir machen es jetzt hoffen, hoffentlich, <lacht> hoffentlich nicht ganz so lang wie unser erster Teil. Wir hatten gehofft, dass wir es schneller hinkriegen, aber tun wir nicht. Ja. Ähm, es gibt nämlich ein paar äh, interesting Facts zu diesem Film, ähm, dass gerade, wenn man ihn schon gesehen hat und ihn vielleicht nochmal ein zweites Mal gucken will,
0: ähm, Dinge, ja. auf die man achten kann. Dieser Film steckt ja voller Details, voller kleinen Fun Facts, voller äh, Callbacks zu äh, Dark Knight, wie wir schon im, im Soundtrack drin hatten. Wie auch ähm, wahrscheinlich, also ihr habt den nicht gesehen, den, den ähm, Jack Nicholson Joker, aber wahrscheinlich sind da auch nochmal ein mhm. paar Sachen, die da noch rein spielen, aber... Ist vom Make-up relativ verwandt. Übrigens. Genau, geht in die Richtung, aber mal gucken, was wir hier so aufgeschrieben haben.
1: Genau, also wir haben ja eben schon über das Lachen äh, des Jokers ähm, gesprochen. Joaquin Phoenix hat diese dieses Lachen äh, mit Todd Phillips zusammen äh, einstudiert, über mehrere Monate hinweg. zwar mhm. war wohl für Phoenix gar nicht so angenehm, weil...
0: Ähm, ja, ja glaube ich. Weil,
1: weil er... Ähm, ein bisschen die Erwartungshaltung an sich selber hatte, das sofort hinzukriegen und nicht diesen Prozess mit, also wollte, also ihm war nicht in dem Fall nicht
0: klar, dass das ein Prozess sein wird, in dem sie das rausarbeiten. Okay, das habe ich anders gehört, weil da habe ich ein ähm, Interview mit Joaquin, wo er gesagt hat, es war ihm, weil die, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Interview, weil die, die, die Frau, die ihn interviewt hat, die Frage gestellt hat und er dann so, woher weißt du das? Weil die Frage war so, ähm, hast du für diese, für diese Rolle vom, vom Joker, musstest du da äh, vorsprechen und warum wolltest du selber vorsprechen? Mhm. Und er dann erstaunt, dass sie das weiß, weil er hat für diese Rolle mehrfach vorgesprochen bei Todd Phillips mhm. und genau diese Lache, ähm, weil er war sich nicht sicher, was du schon meintest, ob mhm. er das hinkriegt. Ja. Und es war ihm sehr wichtig, dass er und Todd ähm, diesen Charakter halt wirklich hinkriegen und ja, genau, aber ob aber, er die richtige Person dafür ist. Genau. Und deswegen wollte er ganz viele von diesen, ähm, dieser Vorsprechung. Genau, machen. also die haben lange,
1: mehrere, ich glaube drei Monate fast, haben sie daran gearbeitet, ja. über mehrere Treffen dieses, diese Lache zu entwickeln. Das hat natürlich dann viel, ja. glaube ich, auch im schönen Kämmerlein wahrscheinlich, wie er das als.
0: Ähm, ja, er konnte das auch nicht so gut nach, nachbauen jedes Mal. Und der musste dann, dann in dem Moment, wo es dann gefilmt wurde, dann ging es und dann läuft es. Aber so selber davor war es nicht ganz so einfach. Ja. ja, kann ich mir vorstellen, weil, ähm, also wenn man diesen Film gesehen hat, oder auch in den mhm. Trailern, aber ich finde, da wirkt
1: es nicht ganz so intensiv. Also ich finde, in den Trailern merkt man auch nicht, also du denkst, er ist halt einfach ein bisschen Gaga, ja. aber man merkt halt, also man er erfährt halt erst in dem Film, dass es
0: eine Condition ist, die er hat, also eine, Im Trailer, eine Problematik, die er oder ja, einer Krankheit hat. Im Trailer lacht er, hört man glaube ich gar nicht so viel ähm, seine, sein Lachen, weil das mhm. haben sich dann schon für den Film aufgestellt. Genau, auch dieses
1: Lachen an unangemessenen Stellen ja, und, und ähm, genau, also dieses Lachen, ähm, das erklärt sich jetzt nämlich auch. Gibt drei, es gibt drei Stufen von mhm. diesem, von dieser, dieses Lachens. Einmal das Elendgelächter. Ähm, was quasi passiert, wo er sich auch wirklich dann auch doll selber verschluckt. Ja, man sieht ähm, das in seiner seine Mimik. Genau, äh, es gibt eine Szene, die kennt man aus dem Trailer auch, da sitzt er im Bus und ja. möchte dieses kleine Kind zum Lachen bringen. Ne? Ja, ja. Und die Mutter ähm, sagt, äh, genau, stören Sie mein, mein Kind nicht, äh, don't bother my child. Und äh, er ist halt völlig äh, perplex und ja. fängt halt dann daraufhin an, hysterisch zu lachen. <lacht> ähm, und das ist äh, dieses Elendgelächter, was okay. da übergeht in Krampfen und ähm, man, genau, weil äh, da Verschlucken. Sieht
0: man, da sieht man es wirklich in seinem Gesicht, dass er eigentlich nicht lachen will jetzt in dem genau. Moment und dann, dann merkt man schon, okay, es ist kein ich lache, weil es lustig ist, sondern es ist wirklich äh, es ich, ist betroffen. ich muss, ich muss jetzt eine... lachen, weil ich es nicht anders kann,
1: aber ich will gar nicht. Genau, das merkt man ja später dann auch, ja. als er das erste Mal bei der, also als man ihn das erste Mal sieht, wie er bei seiner ähm, Betreuerin sitzt mhm. und äh, diesen... Ähm, diesen Incident, den er dann hat, äh, mit dem Schild, den man auch im Trailer gesehen ja. hat, die, die Schlägerei, ja. ähm, wie er da quasi sich drüber aus, äh, auseinandersetzen soll. Dann gibt es noch die eine unter vielen Lache. Das haben wir zum Beispiel in der Kinoszene. Er schleicht sich irgendwann in ein Kino, mhm. wo ein Charlie Chaplin-Film läuft, für den es auch mehrere Referenzen in diesem Film gibt. Und ähm, er lacht halt einfach nur mit der Masse mit. Ähm, und auch gerade bei dem einen Stand-Up-Comedian, wo er im Publikum sitzt, ja. wo er einfach... Alle anderen sind schon fertig mit Lachen und er fängt an
0: zu lachen. Das also ist auch so geil, dass der, der Stand-Up-Comedian gerade irgendeinen Joke erzählen möchte und bevor er zu Punchline kommt, fängt Joaquin ähm, an, schon so richtig zu lachen, als wäre er halt Teil von der, von der, von der Masse. Ja. Dann hört er auf und alle anderen fangen an zu lachen, weil jetzt kommen die Punchline. Oder halt umgekehrt, genau. die Punchline ist gerade fertig, mhm. alle haben jetzt gelacht und dann Lacht erzählt er weiter und dann fängt er an zu lachen.
1: Genau, es ist alles ein bisschen... also dieses du es ist entweder vorher oder nachher, also ich glaube, es ist immer ein nachgeschaltetes Lachen, so alle anderen haben gelacht und dann
0: lacht er. Ich fand es ganz, äh, ganz, das glaube ich, kann man ganz gut sehen, wenn er ähm, auch in dieser Szene sich dann die Jokes aufschreibt und mhm. dann überlegt, okay, mach Augenkontakt, mach das und das und sich quasi überlegt, wie muss ich als Stand-up-Comedian äh, auftreten. auftreten, damit mhm. Leute lachen, wie muss ich einen Witz aufbauen und mhm. wann ist überhaupt Lachen angebracht? Ja, kann genau, das aber also, auch nicht selber für sich nachvollziehen er versteht, nachvollziehen als, er versteht als, als es
1: selber also es ist für ihn wie eine also es fühlt sich für ihn an wie eine Wissenschaft
0: da es dann in diese diese Psychose darüber dass genau. er ähm, erst verstehen schon muss schon was
1: ist witzig was empfinden ja, genau. die Menschen als witzig weil es nicht seinem Empfinden von so
0: eine soziopathische so ähm, äh, Gefühls äh, die die einfach fehlt ja, also er ja. muss ja gucken wie wie ist das authentisch ne genau und dann gibt es das finale Gelächter quasi das
1: authentische äh, Lachen die authentische Freude mhm. ähm, wo er halt äh, völlig frei von, äh, von anderen oder Traurigkeit quasi sein,
0: in Anführungsstrichen, richtiges Lachen. Da ist er dann auch schon der Joker, ne? Wo, wenn das, das kommt
1: dann äh, in erster Linie raus, als er sich losmacht von den ganzen... Ja, dann, äh, dann
0: ist er endlich die Person, die Putin. er sein möchte. Und genau. das ist dann für uns für uns Zuschauer der Moment, der, wo, wo er, er über, 100% genau. zum Joker wird.
1: Genau. Ähm, das haben auch schon viele Leute mitbekommen. Der gute Herr Phoenix hat... 26 Kilo abgenommen für Ich glaube,
0: das Euro. stimmt nämlich nicht, weil da hatte ich das Interview mit ihm und ähm, Kimmel gesehen. Und mhm. da hat nämlich Kimmel auch gesagt, äh, wow, du hast ja 50 äh, Pfund abgenommen. Mhm. Und dann meinte er, nee, nee, 5,0, nee, nee, 1,5. Und 15 Pfund sind dann ungefähr 6, äh, 7 Kilo. Nee, das kommt aber nicht hin. Und das hat aber äh, ja, Mr. Hawking selber gesagt. Das kommt
1: das nicht hin. Also das ist... Äh, Nee, das kommt nicht, hin, weil das ist nicht
0: der schlankeste Typ. Nee, aber er ist jetzt auch nicht so abgemagert nein, wie, wie ein ähm, Christian Bale in, in nein, The Mechanic. Nein. Und nein, ich glaube, sechs Kilo machen schon viel aus. Nicht, nee. Ich glaube nicht, dass das hinkommt. Ja? Mhm. Also ich habe auch diesen Fun-Fact gesehen, dass alle diese 50 Pfund oder hier jetzt 26 also ich Kilo kann, aufschreiben. Ich komme damit
1: klar, wenn das nur 10 Kilo sind. Aber das er, ist
0: er hat halt selber gesagt, nee, nee, niemals habe ich so, so viel, er hat auch äh, in, bei dem, dem äh, Late Night Ding auch gewitzelt, und gesagt, so viel haben die mir nicht bezahlt, dass ich so viel abnehme. Mhm. Also, also natürlich. Ich finde glaube, 26
1: ich Kilo klingt schon doll, aber ähm, ich finde, es müssen schon mindestens, also so wie man, also,
0: wie man nicht, ihn sonst kennt, ja. Da, genau, da. also
1: und er ist nicht der trainierteste, der schlankste. Er, ist immer, er hat immer ein bisschen Bäuchlein. Also es ist nicht...
0: Kommt natürlich auch so die Rolle an, die er da vorgespielt hat, wo er gerade war in seiner in Ja genau, aber seine, sein,
1: normales, sein normaler Körper war, wenn er jetzt nicht irgendwie für eine Rolle äh, was macht, ist immer ein bisschen, ein bisschen mhm. untersetzt. Nicht
0: doll, aber so ein bisschen. Und deshalb ja. glaube
1: ich, es können nicht nur sechs Kilo sein.
0: Aber was man auf jeden Fall sagen kann, er hat auf jeden Fall viel abgenommen für die Rolle. Dann, ja. Das habe ich nämlich auch... Ähm, gehört, dass äh, er sich nicht sicher war, wie die Rolle des Jokers oder des Arthur-Flex sein soll. Entweder übergewichtig oder untergewichtig. Und er mhm. wollte eher übergewichtig, weil das für ihn einfach ist. Aber mhm. Todd Phillips meinte so, nee, du musst abnehmen, mhm. weil der Joker ist drahtig, der ist, der ist dünn. Mhm. Sorry, ähm, das wird jetzt nichts. musst du abnehmen. Und dann dachte ich auch, ach Mist.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ähm, soll auch optisch nochmal... Also, Übergewichtigkeit ist ja auch ein, Also kann ja auch eine Äußerung von psychischen Problemen sein, aber ich glaube, mhm. ähm, es sieht ungesünd, also gesellschaftlich äh, wieder schwierige schwierige Situation, das so zu formulieren, aber man ist es mehr gewohnt, die Leute, die krank sind, sind eher
0: genau. untergewichtig. Genau, das war nämlich auch ein Thema, warum er ähm, mit der Idee gespielt hat, Übergewicht oder Untergewicht, weil es gibt halt ähm, gerade bei solchen Leuten, die irgendwie ein bisschen krank sind. Ähm, ja, genau diese zwei Extreme. Entweder mhm. du ähm, überfristig und bist halt übergewichtig oder du isst halt wirklich nichts mehr und ähm, bist dann dadurch untergewichtig. Mhm. Und ja, er wollte halt äh, in eine Richtung gehen und ja, aber der Joker ist halt eher der, der dünne Typ und ähm, wobei ähm, in den Comics ist er dünn, ja und ähm, Jared Leto, der ist ja eh so, so ein drahtiger Typ, der ist er halt auch in seiner Rolle mhm. dünn, aber ein Heath Ledger zum Beispiel, da ist er nicht, trainiert, der ne? ist ja nicht dünn, der ist halt schon der kommt in diesem, in diesem Anzug in dieser ähm, aber der hat die Körperhaltung gut, gut rüber aber er hat, ja, die dieser, hat eine andere Körperhaltung ganz, ganz spielt halt auch einen anderen Charakter also diesen anarchischen Punk ähm, Joker mhm. wobei da kann man glaube ich auch die, die schöne äh, Brücke schlagen weil das in dem in dem Christopher Nolan der, der Joker dort er möchte ja dieses, diese Stadt Gotham, er möchte diese Einwohner ja dahin bringen, wo hier, finde ich, bei, bei dem Joker die Einwohner schon sind. Mhm. Also er möchte sie über den Rand ähm, bringen und dazu, also in dieser einen Ein famosen Riot Szene mit den nicht. beiden Schiffen, wo ähm, jeder ja die Bombe oder diesen den Auslöser für die Bombe hat, da möchte er sehen, okay, jetzt gehen sie und jetzt ähm, zeigen sie halt, was wirklich mhm. sie sind. Und hier, finde ich, bei dem Joker sind alle, äh, oder ist Gotham City eigentlich schon genau da angekommen, wo der andere sein möchte. Mhm.
1: Und, und das das genau das das folgt ne? eigentlich
0: das das bringt eigentlich das ähm, oder zu, das hat zur Folge dass er quasi zum Joker wird in diesem Moment mhm. finde ich
1: also die ja
0: er kann im Endeffekt nur zu dem Joker werden weil die, weil die Gesellschaft schon an diesem Punkt ist genau weil die Gesellschaft ihn dazu wie er auch so schön sagt es, es muss auch nur ich muss einen schlechten Tag haben um ähm, über, über das den Glas den, überlaufen Genau, über das Glas quasi. überlaufen. Genau.
1: Also das Skript wurde nämlich damals auch schon geschrieben mit, ich habe ja vorhin schon gesagt, das wurde 2016, haben sie glaube ich angefangen mhm. damit. Das haben sie damals tatsächlich schon geschrieben mit Phoenix im Hinterkopf. Es wurde übrigens auch überlegt, ob Leonardo DiCaprio diese Rolle spielen soll, was auch sehr, sehr spannend sein könnte, ganz davon abgesehen. Ja. Da äh, kann ich mir aber vorstellen, dass es noch irgendwann kommt. Oh, guck dir mal ja. an. <lacht> Stell dir mal vor, ein, ein Scorsese mit einem DiCaprio, die mhm. einen Batman machen. Mit Joker. Interessant. Könnte spannend werden. Ja. Könnte, könnte spannend werden. Ähm, zum Teil, äh, weil Phoenix aber so viel abgenommen hat, und jetzt weiß ich nicht, ob das so ob richtig ist, wenn du schon sagst, das, er hat nicht so viel abgenommen, aber weil das doch relativ viel war, doch relativ das, viel war, war wohl, angeblich mussten, haben sie zum Teil äh, während der Produktion das Drehbuch noch umgeschrieben, mhm. weil es sonst zu riskant gewesen wäre, ihn weiter auf diesem Level zu halten. Ach so. So hatte ich das gelesen. Okay.
0: Ich weiß ja nicht, ja, wie gesagt, ich habe nur ein paar äh, also Auftritte von ihm klar, gesehen, wo er. Wie es in der
1: Hinsicht aussieht. Aber ich finde, also so rein, und das ist auch. Ja, ich finde Aber er ist der zweitkleinste Joker nach
0: Letto. Letto. Wie groß ist Phoenix?
1: 1,73 oder so. Ah,
0: doch, doch so. Oder 1,77? Also, naja, also kein 1,80 auf jeden Fall. Ja, aber 1,73, 1,73. Ja, ist doch schon ich glaube es schon nicht. Oh, na gut. Ne um, ist
1: kein kein großer. Ja. Die anderen sind alle größer. Obwohl ich in meinem Kopf ist Jack Nickels halt auch so ein
0: Winzling, aber ich glaube, der ist relativ groß. Kommt natürlich auch bei Filmen immer darauf an, wie die Kamera äh, gestellt ist und gerade bei. Ich finde, der, wahnsinnig, Film groß. Ich find, der ist wahnsinnig groß. Ich finde, der groß. Ist die Kamera immer immer unten und ja. das hatte ich dir ja eben schon ähm, kurz erzählt, dass das auch gewollt ist, dass die die Stadt, das Gotham so erdringend ähm, und so gedrückt äh, wird, ah ja, so, so drückend auf, auf ihn als Charakter wirken soll und natürlich auf die, auf die ganze Stadt und dass, sie, dass es kaum eine Szene gibt, wo man einfach so groß in den Himmel gucken kann und alles ist so frei und offen. Nee, das ist immer die Stadt, die drückt auf die Charaktere, auf die Bewohner ein mhm. und weil die Kamera natürlich dann von unten äh, filmt oder viel unten ist, dann wirkt der Charakter dann auch größer.
1: Ja, also ich fand es sehr ja erstaunlich. Also das liegt halt auch daran, dass der halt wirklich dünn ist in dieser Rolle. Also mhm. nicht dieses um, also er ist ausgemergelt. Ja. Ne, ne, nicht dieses, ähm, ich bin ein bisschen, ein bisschen schlanker, ich habe ein, ein paar Kilo zu wenig nee. und nicht irgendwie, sondern sie richtig, die Haut hängt so ein bisschen. Ja, da gibt es auch diese
0: Szenen, wo er, wo er ähm, oberkörperfrei so tanzt und sich so. Sich die Haare und
1: gerade färbt und dann, ja, ja, genau, in Grün. Dann
0: siehst du halt, wie seine sein Rippen, ähm, äh, sein, sein Rippen, die einfach komplett so fast rausspringen. Ja. Also es so. ist, es also wenn ich Haut hat,
1: Aber halt dementsprechend auch zur Rolle passend es ist es kein geschönter Anblick. Ne? Nee, nee. Also es wäre auch interessant, ich denke jetzt die ganze Zeit an hier, ähm, wo du sagst, er hätte auch äh, fettleibig sein mhm. können. Ich denke jetzt die ganze Zeit an Jared Leto hier in dem äh, Chapter 26, ja. den wir ja neulich gesehen haben, wo er so ja. dazu genommen hat. Das würde auch schon wieder, das fügt sich jetzt gerade so ein bisschen, auch das wäre ganz ne? interessant gewesen eigentlich auch. Ja. Ähm, Genau. Ähm, ich habe schon erzählt, dass Heath Ledger und Joaquin Phoenix damals, ähm, 2008, als Heath Ledger gestorben ist, ja, gute, Freunde. gute
0: Freunde waren. Ähm, und, ähm, das waren aber auch oder sind äh, zwei, zwei Giganten der Schauspielkunst. zusammen gemacht? Ledger und Joaquin, ja, ich, mir fällt da jetzt nichts ein. Muss nee. soll mal
1: nachgucken. Hätte wetten können, dass da irgendwann mal was war.
0: Ja. Also da hatte ich auch ein ähm, kleines Making-of von ähm, Christopher Nolan zugesehen. Dann hat er auch ein bisschen zum Charakter Joker und äh, zum, zum Schauspieler Heath Ledger was erzählt. Mhm. Und da fand ich es auch interessant, er hat auch diese Rolle für Heath Ledger geschrieben mhm. und ähm, war halt immer beeindruckt von Ledger, weil Ledger scheinbar sehr wenig Filme gemacht hat und auch immer ähm, für sich selber als, als Schauspieler so lange keine Filme gemacht hat, bis er wirklich Filme machen muss, möchte, mhm. weil ihm, also es ist halt Er war eben, nicht
1: mit Leib und Seele Schauspieler, ne? Mhm.
0: Ja, schon, aber es war genau dieses, okay, ich mache jetzt erstmal nichts, bis das Richtige kommt, aber ich will auch dann was machen, was mir wirklich Spaß macht mhm. und ähm, weil ich es machen muss, weil ich als Schauspieler jetzt einfach diese, wieder diese, mhm. diese Arbeit rein möchte. Ja, er wusste fand, halt
1: schon, warum ihm das auch nicht gut tut. Ja, dann. und
0: das fand halt auch Christopher Nolan sehr interessant und die haben halt zusammen diesen Charakter entwickelt, und ja, ich schweife natürlich jetzt von dem, von diesem Joker ab, aber ich fand immer noch diesen, diesen Heath Ledger-Joker, auch wie das Make-up dort ähm, zustande gekommen ist und wie die das alles gemacht haben, super interessant. Und ist auch ganz, ganz cool, bei, bei dem Nolan-Joker hat der ähm, Charakter immer auch, wenn man darauf achtet, äh, weiße Farbe an den Händen, wenn er mal keine Handschuhe hat, weil man da, das ist so ein Joker mhm. oder das ist so ein Charakter, der sich die... die das Make-up mit der Hand drauf macht hm. und das soll auch alles so.
1: Das hat Phoenix ähm, auch hat immer so kleine Weiße. So,
0: Genau, soll, hm. soll schon so aussehen, dass, äh, dass der Charakter sich dann auch entwickelt über den Film. Und das siehst du hier, glaube ich, auch ganz gut, weil hier in diesem ähm, Szenario macht er, weil er ja ein Partyclown ist. Und ähm, da sich man das Make-up mit äh, Pinsel auf, aufmalt, kommt das dann auch hier, wenn er dann wirklich zu, nem, zu dem Joker wird, dann malt er sich das auch schön. Ähm, mit viel Zeit auf und macht da wirklich eine, eine ganze mhm. Szenerie draus, wo er sich die Haare dann grün färbt, färbt mhm. und sich vorbereitet für die ähm, ja, und viel sieht, finale, Rolle, äh, finale Szene. Genau, ne?
1: Man sieht halt aber auch im ganzen Film immer, wenn er dann
0: nicht ähm, nicht in der Joker-Rolle ist, sondern mhm. als,
1: also, oder nicht in der Joker-Rolle, sondern nicht als party -Clown unterwegs war oder ist, ja. äh, sondern als Arthur hat man eigentlich immer so ein kleinen Restaurant, auch in seinem Make-up im man Gesicht, das sehen, dass, ja. also man sieht es das schon, dass das halt eigentlich immer präsent ist, dieses ja. ähm, ja. Make-up. Die Haare, die Haarfarbe, mhm. finde ich ja ganz lustig, war übrigens inspiriert von Brokkoli,
0: Brokkoli von, von allen <lacht> möglichen
1: Farbstufen von das, Brokkoli.
0: Wir müssen seine Haare auf den Brokkoliton. ton gehen. Ich habe ja
1: jetzt dann tatsächlich <lacht> nochmal drauf geachtet, weil im ersten Moment, als er ja. sich die färbt, dann sehen die sehr, sehr knallgrün aus. Aber wenn du dann siehst, wie er die Treppen runterhüpft, ja. dann siehst du so ein bisschen, dass da noch mehr Erdtöne drin sind in den Haaren und das, dann habe ich das Brokkoli verstanden. Okay. <lacht> also brokkoli Farben Brokkoli-Farbpalette. Ja.
0: Okay, also ähm, für die, jetzt, weil wir haben ja bald Halloween, für den nächsten oh, das Joker, wie, der überall wieder sein wird, vergesst nicht, ähm, Haare sollen Brokkoli-Grün sein.
1: Genau, Brokkoli in den in Facetten <lacht> von Brokkoli-Grün.
0: Ja, aber da, da kannst du natürlich schon darauf vorbereiten, am 31. Oktober, alle wieder Joker. Alle wieder. Vor dies, zwei dies, Jahren war es Harley Quinn. Diesmal sind sie dann auch alle in einem roten Anzug unterwegs, nicht in einem in in einem lila Anzug. Was übrigens auch
1: der Epoche geschuldet ist. Also viele haben gefragt, ja. warum ist denn dieser Anzug jetzt rot und nicht irgendwie lila? Mhm. Ähm, ja, weil es halt sich den der Situation der, des Zeitrahmens der 80er Jahre ja. ähm, anpasst. Ja, dann passt halt und dementsprechend passt das halt auch diese Farbkombination mit der gelben Weste drunter.
0: Ja.
1: Ähm, das passt schon sehr gut in die Zeit und finde ich eigentlich ganz schön, dass es halt sich ist ein mal, ist löst. Ist nicht, das nicht so, immer das Gleiche ist, ne? Ja, auch nicht so, so sehr adaptiert dann ist, sondern dass es sich selber dann halt dem Rahmen, den sie sich selber geschaffen haben, fügt. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, dass ich es gemacht
0: habe. Ich habe letztens ein Bild gesehen von, ähm, von ihn, Joker, mit seinem mit seinem ähm, Hemd und dieser, dieser gelben Weste mhm. und daneben ähm, hier aus Superbad, McLovin, auch mit seiner Weste, und who wore it better? <lacht> sehr gut. Und sieht so geil aus, wie sie halt ähnlich aussehen. Ja, so, aber, aber dann
1: doch ganz anders interpretiert. Aber doch ganz anders. Ja. ja. Ähm, das Make-up ähm, ist übrigens, es kommen wir nämlich zum paar facts die mich wieder sehr ja. glücklich gemacht haben. Mich als alten äh, True-Crime-Fan, weil da ist tatsächlich sehr, sehr viel Interessantes jetzt drin. Ähm, das Make-up, ähm, wir hatten es eben einmal schon kurz gesagt, orientiert sich äh, ein bisschen stärker auch an ähm, äh, Jack Nicholson. Mhm. Also die Richtung ist eher zu dem, einem älteren Joker. Ja. Und. Ähm, in erster Linie kam auch diese Inspiration damals von dem ähm, Serienmörder John Wayne Gacy, der vielleicht der andere schon mal in diesem Kontext jetzt auch gehört hat. John Wayne Gacy, ähm, John auch geprügeltes Wayne. Kind, ähm, mit sehr dominantem Vater, ähm, sehr dominanter Vater, ja. aber existenter Vater. Hier halt äh, in diesem Fall äh, für den Joker
0: keine existente Vater. Auch also Wayne. Hm? Interessant. Wayne, der Nachname oder der, der Mittelname. John ist. Wayne, Gacy. John Wayne. Genau. Wir haben ja unseren hier genau. Thomas Wayne, den ja. Vater von genau. Bruce Wayne, Batman. Ja, das fügt sich alles sehr, sehr schön, diese ganze es Thematik. Passt also, ja, dann doch alles. Genau, ne?
1: und John May Gacy war halt auch ein, ist dann ein sehr gestandener. Ähm, Geschäftsmann geworden, ähm, der sich auch, der super, wie, wie man es immer so aus diesen ganzen Horrorszenarien kennt, der sich gut integriert hat, der mhm. ähm, auch immer Grillpartys gemacht hat für die ja. Nachbarn und der sich aber auch gerne in seiner Freizeit als Pogo der Clown verkleidet hat mhm. und ähm, aber äh, hinter dieser Facette ähm, junge sehr, Männer sehr ähm, vergewaltigt missbraucht und ermordet. Äh, Diese Schweine.
0: Mehrere. Also ich
1: glaube, es waren fast es 10 oder zwölf? Kommt er bestimmt doch nach...
0: bald in der in der Serie Mindhunter vor, oder? Da, sie beziehen sich häufiger auf den auch. Ja, mhm. müsst, also ich weiß gar nicht, ob er dann noch.
1: Also 94 ist er gestorben. Das heißt, es könnte in Mindhunter noch thematisiert oh, werden. Interesting. Ähm, Gut. Das ähm, ist nämlich dieses, dieses, also offensichtlich hat dieser, also John McGeehey hat offensichtlich ähm, für. Ähm, Todd Phillips auch eine relativ wichtige Rolle gespielt. Und das, deshalb finde ich in diesem Fall, es dreht sich alles so ein bisschen um auch so ein bisschen um diesen Typ Mensch, der halt auch komplett gebrochen war.
0: Mhm.
1: Ähm, denn ähm, man, ist, wenn du das googelst, John Wayne Gacy und Todd Phillips, ähm, findest du einen Artikel, ähm, der sagt, warum John Wayne Gacy Todd Phillips berühmt gemacht hat. Okay. Und das ist jetzt halt ein bisschen skurril, denn Todd äh, Phillips, einer seiner ersten Filme war eine Dokumentation über Gigi Allen. Ähm, also der Film heißt Hated Gigi Allen and the Murder Junkies. Das ist eine Doku über diesen Punk Rocker G.G. Mhm. Äh, Allen. Und ähm, für dieses Plakat damals hat ähm, John Wayne Gacy, der Serienmörder, 1994 oder 1993, das äh, Artwork gemacht.
0: Dann schon hinter Gittern oder? oder? Ja, ja,
1: natürlich. Der war dann schon, also der ist in dem, also ich glaube, in dem gleichen ah, ja. Jahr, wo der Film rausgekommen ist, ist er auch gestorben. Okay. Ähm, ich weiß es gar nicht, ich glaube, diese, diese Morde waren in den 70ern, 60ern, okay. 60ern.
0: Der, ist, ähm, der ist dann schon
1: eine Weile hinter Gittern gewesen.
0: Ja, da schließt sich der Kreis. Und dann jetzt kommen wir noch zum, zum Ende. Als Pogo der Clown ist aufgetreten, sagst du? Genau. Und ja, in dem Film Joker gibt es einen äh, Stand-Up-Comedy-Club. Äh, Stand Wo wie der Joker sagt? auftritt. Der, genau. heißt, äh, der heißt Pogo.
1: Ja, ganz ja. genau. Da fängt nämlich dann quasi, das, der Anfang vom Ende geht dann los. Mhm.
0: Ähm,
1: Joker ist zu dem Zeitpunkt halt schon mit mehreren Leuten aneinander gestoßen, aber ist... Ähm, ist nur in Notwehr eskaliert, sagen wir es mal so, hm. zu dem Zeitpunkt. Denn, ähm, um das einmal kurz, äh, weil wir können jetzt ja spoilern, ähm, wir haben die ganze Zeit, die ganze Zeit schon seit äh, 21 Minuten. <lacht> ähm, seine erste Gewaltäußerung passiert quasi, als er, ähm, also seine eigen, selbst angewandte Gewalt ist, als er in, in der Bahn sitzt, gerade gefeuert worden ist. Hm. Und ähm, weil er... Äh, von seinem Arbeitskollegen eine Pistole in die Hand gedrückt bekommen hat nach einer ja. Schlägerei, in die er reingeraten Oder er ist verbrüttelt worden und bekommt deshalb diese Waffe. Ja. Ist daraufhin in einem Kinderkrankenhaus. Und diese Waffe fällt ihm aus dem Schuh auf einer Kinderkrebsstation. Mhm. Äh, und dementsprechend wird es dann seinem Chef zu bunt. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist man dann auch schon, weil da mehrere Sachen noch vorher passieren, wo du denkst, du, das ungerechter, da kann es nicht mehr werden. Ja. Dieser Mann, also bis zu diesem Zeitpunkt, dann hat man noch eine gewisse Sympathie. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich möchte befreundet sein mit diesem Menschen, du hast schon so einen gewissen Abstand, aber du hast noch eine gewisse ähm, Empathie für diesen Menschen, ein gewisses Mitleid, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und er ist halt in, diesem, in dieser emotional sehr aufgeladenen Situation in der Bahn und wird wieder mit einer emotionalen Situation ähm, konfrontiert, weil eine Frau im Endeffekt von drei besoffenen äh,
0: jüngeren Herren angegraben ja, äh, ja.
1: wird. Die sind
0: alle drei arbeiten bei
1: ähm, Wayne Enterprise. Ja,
0: die sind so Broker. Nee, sie arbeiten auf jeden Fall bei Wayne. Ja, aber sind die, die werden als Wall Street Broker ähm, bezeichnet. Das ist nicht, ich habe es irgendwo gelesen, dass sie auch bei Wayne arbeiten.
1: Aber kann ja sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es drei, drei äh, junge Herren, die genau das mhm. repräsentieren, was zu dem Zeitpunkt quasi schon ähm, kursiert äh, dieses, diese Schere zwischen Arm und Reich, polarisiert ja. sich immer stärker. Die, ähm, das ist auch dem geschuldet, dass ähm, ähm, Thomas Wayne quasi als Bürgermeister ähm, kandidiert und mhm. ähm, etwas gesagt hat, was halt quasi die m, arme Bevölkerungsschicht in Anführungsstrichen, als Clowns. Genau, das sind als, alles nur
0: Clowns. Alles nur
1: Clowns äh, bezeichnet. Und dann äh, fängt es halt an, äh, diese Stimmung zu kippen. Und auf jeden Fall sitzt er in der Bahn und diese drei Männer... Äh, machen ja. sich lustig über sein Lachen, was natürlich dann ein, ein ähm, Elendgelächter ist, weil mhm. er sich halt, weil er nicht den Mut hat, Courage zu beweisen ja. in dem Fall und wird dann angegriffen von diesen ähm, betrunkenen Männern. Und, ähm,
0: der eine davon singt auch ähm, Let the Clown, Let ne? Clown oder ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Song hieß, aber einer der, einer der im Soundtrack sehr guten Songs, irgendwas mit ähm, Let the Clowns in. Kann sein. Was ziemlich, äh, ja, interessant ist, in der, mm. in, gerade in dieser, in dieser Szenerie. Ja, und da
1: kommt es dann halt durch, ne? dass er quasi ja dann wirklich, also von diesem Partyclown
0: zu diesem... Ja, weil da ist auch ein voller Make-up-Montur, weil er gerade von der Arbeit ja, wie du schon sagst, entlassen wurde und immer noch seinen Clowns ähm, Make-up und Kostüm und alles trägt und dann sitzt er halt da so ein bisschen eingeschüchtert in der Bahn und während die drei ähm, jungen Männer das, äh, die die Frau da belästigen, fängt er einfach an, elend zu lachen. Weil, ja, weil er, halt er, er, er hat keine, kann keine Courage zeigen, da irgendwie einzugehen, aber es ist dann trotzdem so, dass er irgendwas machen möchte scheinbar. Ja. Sie und geht dann. Genau, genau, durch dieses Lachen geht sie dann, steht dann schnell auf, nimmt ihre, ihre Chance in äh, der, der, der den Ablenkung Moment und geht, geht weg. weg genau. Und dann wird er halt Teil oder wird er zum Opfer. Mhm. Wird ein bisschen wieder, ich glaube, wieder verprügelt, Wir wieder, wieder verprügelt. Landet auf dem Boden. Genau, und, und
1: schießt dann im Endeffekt aus Notwehr auf den einen genau. und erwischt
0: ihn halt voll im Möhre. Aber richtig, weil dann, äh. dann fängt es zum ersten Mal an, wo du denkst, okay, dieser das Film ist. tritt jetzt, ja aber auch ein bisschen ins Gesicht, die Szene. Es ist genau, halt wirklich. Das, ähm, was ich auch interessant fand, bei dem Film ist ja das Blut sehr, sehr rot. Also es ja. ist wirklich nicht so, okay, wir versuchen es jetzt dunkel und so ähm, nee. real zu machen. Also es nee. ist immer noch sehr real dargestellt, finde ich, aber das Blut ist ziemlich rot ja. und er kriegt es auch jedes Mal im, ins Gesicht. Also mhm. dann hast du diesen tollen Kontrast zwischen weißer ähm, Make-up ähm, im Gesicht und dann das rote Blut, was drauf splät. Mhm. Ja, das ist schon, äh, schon sehr intensiv. Genau, dann, und dann da fängt
1: halt es halt an. Und das ist halt aber auch, du. das ist wieder dieses dieser sehr laute Schuss in einer Situation, wo du ja. irgendwie wünschst, dass dieser Mensch die, den Mumm hat, sich zu wehren, weil er sich sonst nicht wehrt und mhm. nicht wehren kann. Und dann tut er es halt und denkst du, so, okay, vielleicht war das doch keine gute Idee. und Ein da bisschen übertrieben fängst, dann. Genau, da fängt es halt an, dass du einen Schritt zurückgehst ja. von dieser Person, dass du merkst, okay, wow, das, also wo du selber halt
0: auch merkst. Genau, vorher war das immer noch so eine Opferrolle, wo du so, okay, scheiße, er wurde schon beim ersten Mal von äh, ein paar jungen Menschen verprügelt, konnte nichts dagegen machen, Genau. jetzt wird er wieder, jetzt weil er, er anfängt zu lachen, jetzt, wird er wieder verprügelt, was natürlich ein bisschen ähm, auch für die Gesellschaft da spricht, dass Leute, weil er anders ist, weil er halt irgendwie komisch für die scheint, dass sie dann den gleich anfangen, irgendwie zu also ich fand es immer krass bei dem Film, sobald er anfängt zu lachen, kriegt er sofort einen in die Fresse. Auch, ja. auch später bei Thomas Wayne, wo er ihn ein bisschen, äh, wo er in seiner Präsenz lacht und dann Thomas Wayne auch so, ey, du warst gestern bei mir am Haus, hast meinen mein Jungen angefasst, ey, das Gibt's fass ihn nicht. doch mal und ich, ich töte dich und ja. schlägt ihn sofort ins Gesicht und hätte das wahrscheinlich auch weitergespielt und wäre Thomas Wayne nicht so, so ein Charakter wie er ist und wäre nicht da geblieben, wäre es dann wahrscheinlich auch wieder eskaliert, mhm. aber hier zum ersten Mal ist es passiert und ja, eigentlich Notwehr, wo man meint, okay, könnte okay sein, wenn er nicht sofort äh, fünfmal hintereinander noch draufschießen würde auf die Leute und den anderen, der, der dritte, ja der da wegläuft und den mhm. er nur an, ans Bein äh, schießen kann, den dann noch wirklich verfolgt. Hinrichtet. Also hinrichtet, auch, ne? genau, wirklich quasi hinrichtet auf der Treppe. Ja,
1: also da und da kippt es halt, da wird es, da wird es brutal und ab da geht es dann quasi massiv bergab genau und ähm, ab da merkst du halt wirklich etwas ändert sich er hat, äh, hat eine Täterrolle eingenommen mhm. und nicht mehr nur die Opferrolle hat sich selber quasi zum Täter gemacht und gewinnt dadurch gewinnt dadurch Stück für Stück es ist nicht dass er plötzlich jetzt der Aufstieg kommt dass er zum Joker wird aber er ja. erntet Akzeptanz von der Gesellschaft für das was er getan hat
0: genau, er dass er sich halt
1: aufgelehnt hat gegen die Schikane von oben, in Anführungsstrichen. Gehen,
0: nicht, dass, die reichen.
1: dass er Widerstand leistet, halt auf eine sehr sehr fragwürdige Art und Weise, aber ja. ähm, wir kennen alle die Welt, die Gotham darstellt, das ist im Endeffekt halt eine massiv
0: überspitzte Form mhm. von vielen Gesellschaften, von vielen, da, da, vielen wird, da wird auch das Soundtrack richtig düster und da wirklich ähm, sieht man, oder da hast du auch diese, diese äh, Dark Knight- war die Thematik, Thematik nochmal drin und ähm, ja, für ihn ist das als Charakter, weil alle anfangen dann, weil sie sagen, okay, die drei Männer wurden von einem von dem maskierten Clown oder von einem bemalten Clown angegriffen und dann kommt natürlich dieser, dieser Zusammenspiel mit was Thomas Wayne gesagt hat über, über diese Schicht, dass das Clowns mhm. sind und er fühlt sich dann zum allerersten Mal, weil alle plötzlich anfangen eine Clownsmaske zu tragen bei solchen Demos, ähm, fühlt er sich so endlich mal gesehen, akzeptiert. akzeptiert von der Gesellschaft und er ist jetzt nicht mehr so die dieses kleine Elend, wo wenn er sterben würde keiner äh, länger darüber nachdenken würde. Weil ja, jetzt sagt er,
1: genau sagt er auch zu seiner, ähm, als er dann also wir erleben zwei Termine mit seiner Beraterin Therapeutin, ja. ähm, wo er sagt, also
0: du hörst es, halt nie zu, sagt er. Ne? Genau,
1: du hörst halt nie zu. Ich habe mein Leben lang dran gezweifelt, ob ich, ob ich ex existiere. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass ich es tue. Genau. Im Endeffekt. Und ähm, ja, das, das ist diese diese sehr interessante ähm, Szene, wo er halt auch sagt, ähm, uh, you always asking me if I have any negative thoughts. Yeah. All I have are negative thoughts. Yeah. Ähm, wo er, oh. das ist kurz nach dieser, nach dem ersten, ja. nach der ersten Situation und du merkst, er wird, äh, er wirkt schon selbstbewusster.
0: Genau, er fängt jetzt an, jetzt wo er fängt jetzt an, an, sich zu, gesehen also er wird. lernt
1: auch sich zu artikulieren. Ja. Ne? Also er, er, er versteht, was was das ist, was ihn plagt und äh, von da an geht's halt einfach nur bergab. Also eher, ähm, Für ihn
0: bergauf äh, im Gedanken, aber ja, natürlich als Charakter. Ja, also als, als, als
1: Typ. Als diese Mensch, Spirale geht er, halt, fängt ähm, an. Ne? Es geht immer weiter. Er, ähm, er, bedroht, er bedroht ein fremdes Kind. Er, 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 er ermordet seine Mutter, weil sie ihn belogen hat. Ja. Ähm, äh, er, er, er lebt eine Existenzkrise nach der nächsten.
0: Auch was, glaube ich, ganz, äh, ganz interessant, auch super dargestellt ist, von, von ihm einerseits gespielt, aber auch andererseits mit dem Soundtrack und wie es dann auch ähm, cinematografisch gezeigt ist mit der Kamerafahrt, wo er, nachdem er die, die drei Leute umbringt, läuft er ja manisch <lacht> davon in dieser, in dieser <lacht> ähm, ähm, hohen Lauf, ja. wie er da wirklich wegläuft und Richtung, Richtung Toilette irgendwo, also dass er irgendwo alleine sein kann, schließt die Tür, lässt die, die Tasche fallen gehen, ja. und dann fängt er an, in diesen einen Tanzmodus zu gehen, weil diesen Tanz sieht man, glaube ich, drei oder vier Mal, also diese, diese Choreografie, mhm. die er ähm, da einstudiert hat und da wird er zum ersten Mal als so ein, so ein ähm, Parallelspiel zu dem Tanz von ähm, Robert De Niro's Charakter hier ist, ähm, Murray Flank Franklin, weil der, wenn er so auf die Bühne auftritt, auch so eine leicht ähm, so eine kleine Kube, show so eine mini performance und Genau, ja. und das, das macht er halt da zum ersten Mal so mit dem Gefühl von, von, einem, von einem guten Gefühl. Von einem Selbst
1: und seinem diese, eigenen Bewusstsein
0: quasi. Und da ja. geht diese Kamerafahrt von, von seinen Füßen hoch und dann gibt es dieses ikonische Bild, wie ich schon fast finde, wo er mit dem Kopf zurücknickend äh, in genau, diesem Tanz ist das ja. genau was man auf den Poster sehen kann in ja. dieser Clowns ähm, in dem Make-up und dann hast du halt wie er da so sich da schon echt gebärdet ne ja also ja es ist so wie du schon wie du gleich später meinst ähm, auch diese diese Geburt des Charakters fängt da langsam an ja genau also es gibt viele viele
1: bildliche Referenzen ich finde dieser Film um es nochmal optisch zu sagen ich finde diesen Film optisch sehr sehr schön also Suicide Squad war mir zum Beispiel schon, also der, der war zu knallig, bunt, ja. der war sehr knallig, sehr comic was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja. Aber das tun sie hier auch. Sie gehen auch in, die, in diesen neon farbwill sagen wir es mal so, mhm. aber auf eine sehr dreckige, düstere Art. Es ist überall Graffiti. Es ist alles dreckig. Ja. Es ist alles düster. Wie gesagt, du hattest vorhin schon gesagt, ähm, die, der Horizont ist nicht existent. Ja. Die, 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 ähm, sie haben nachträglich noch ähm, Häuser eingebaut in den Himmel, damit mhm. du den Himmel nicht mehr siehst, damit genau. du be diese Bedrückung hast, dieses, es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass, es ist eklig, es gibt
0: eine Rattenplage, ganz ja, auf genau, Super, dem Super, Super Rats. Das habe
1: ich zum Beispiel nicht ganz verstanden,
0: warum diese, diese Thematik da überhaupt aufgeführt wird, aber in Ach nee, es kann kann gar nicht sein. Also ich habe jetzt gerade gedacht, Super-Reds und wegen dem wegen dem Wort Super, das vielleicht weil DC Batman äh, hier Superman vielleicht noch drin ist, aber das ist wahrscheinlich noch vor vor der Zeit. Weil es ich übernimmt. weiß es nicht. Also
1: das also das hat sich mir nicht ganz erklärt, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen dieses okay, ja. äh, wahrscheinlich einfach nur symbolträchtig dafür, wie dreckig und eklig und,
0: und, und furchtbar auch, und verrottet diese Stadt ist. Und vielleicht auch der einzige äh, Callback zu einem Superhero-Film, dass man sagt, hier das ist irgendwas ist hier auch super. Aber ja, ich finde dieser Joker oder dieser Film ist sehr bodenständig und versucht auch wie der Dark ja, Knight eigentlich keine keine Comicwelt zu sein, sondern eine, eine, eine gritty Version von dem von dem von der Realität. Und aber ich finde ähm, das nicht
1: bodenständig. Ich finde das nicht ich bodenständig. Ich finde der ganze, der also ich weiß, was die, du ganze meinst, die ganze aber ich
0: Optik ist sehr sehr ähm, ja, versucht reell zu ist nicht sein. Ist es ist nicht shiny, ne? Nee, shiny ist da gar nichts, wie du schon meinst. Also das alles diese, dreckig. Aber diese,
1: diese Batman-Filme haben immer noch diesen Glamour. Das, das ist dieses, diese Bruce Wayne-Welt hat immer ja, noch diesen Kontrast. du hast diesen immer diese, Kontrast. Diesen der Kontrast. Lebt von dem Kontrast. Und das haben sie halt nicht. Gar nee. nicht. Also deshalb ist es wirklich. Einfach ja, du, nur du,
0: du merkst halt diesen Kontrast vielleicht nur durch diese eine Szene, diese wo er -Szene zum. Im ja, die, ist. die Theaterszene und ich, worauf ich hinaus wollte, ist die Szene äh, in, der, in der Wayne Manor weil er kommt da, er fährt mit dem Zug da richtig weit raus aus Gotham, mm. also du merkst schon, dass da musst du so weit weg sein, bis du dann, und da hast du da Grün, da hast du dann plötzlich Himmel, da hast du diese Männer, die du mm. im Hintergrund siehst, weil er ja nur bis ans Tor kommt und mit ähm, dem jungen Bruce äh, ja. reden kann. Da haben wir gleich noch
1: zwei schöne Referenzen zu der Szene.
0: ja Genau, und, ähm, und da merkst du halt, finde ich, den Kontrast zwischen Gotham und erdrückend dort, und dann hast du dieses freie, diese äh, auf, diesem, genau. auf dieser... Aber es gibt Villa schon. Ne? Es gibt
1: zwei Szenen. also Es gibt wirklich die Szene, wo er im Kino und ist, im Theater, wo, wo genau. immer die Szene, wo er mit Familie Wayne aufeinander trifft.
0: Genau, da wurde wirklich dieses reiche und ähm, arm aufeinander Also seine, einzige,
1: seine einzige Schnittmenge ja. mit, der, mit der guten Gesellschaft, in Anführungsstrichen, ist Thomas Wayne. Mhm. Und ähm, es, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, wo er rausfährt, um äh, Thomas Wayne zu sehen, weil er der ja. festen Überzeugung ist, dass er sein Vater ist, Ja. Ähm, weil wir lernen über den Film auch, dass seine Mutter auch krank ist und in Arkham, ja, Arkham in war in der Klinik und er ist adoptiert ja. und er wurde missbraucht und misshandelt und das ist ähm, er setzt das alles dann halt in eine, in eine Klammer, aber das wissen mhm. wir den, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er geht dahin und ähm, sieht halt also es gibt eine Begegnung zwischen ihm und dem jungen Bruce Wayne, mhm. ähm, der auf von seinem kleinen Klettergerüst runterhüpft ja, genau. und in so einer in so einer Stange wie so eine Feuerwehrstange und du sagtest ja. das ist eine
0: Referenz auch an genau das ist eine Referenz an die alten ähm, TV Serien die alten Batman TV Serien mit Batman Weil und, Robin. So eine Feuerwehrstange gehabt hat. und da gab es nämlich zwei dieser Feuerwehrstangen wo sie von, ähm, von der Bruce Villa runter in das Bad Cave runtergegangen sind und das war so, ja, ja klar, in dem, in dem Christopher Nolan hat er so einen richtig fancy Fahrstuhl und natürlich, so der wird ran. sich doch nicht ungalant eine Feuerwehrstange <lacht> dam, hinunterbewegen. damals in der alten TV-Zeit war das noch so eine einfach so eine schöne Stange, wo er also, dann runterrutscht genau. und das macht hier der kleine Bruce in seinem ähm, ja schon fast Spielplatz ja, da genau. auch und es Fand ich ganz gut, dass ich das auch mitgelesen hatte. Genau. Sie
1: begegnen sich dann im Endeffekt an einem Tor, wo er durch mhm. das, hat man im, im Trailer auch gesehen, die Szene, wo er quasi durch das Tor durchgreift und dem Jungen ein Gesicht, ja. eine, ein Lächeln
0: ins Gesicht zieht, eine genau. Grimasse zieht. Das, das, was er am, am Anfang macht. In genau. der allerersten Szene zieht er sich ja selber so ein, so ein Grinsen in, ins Gesicht und auch mal runter mhm, ja. und guckt halt. Und ja, hier macht er es bei dem, bei dem ultra kleinen Ultra creepy,
1: Bruce. also wirklich ultra
0: creepy. Ja. Und er
1: wird dann unterbrochen von einem Mann, Alfred. Und dieser Mann ist Alfred. Oh, Hatte ich beim
0: ersten Mal gucken, er ist überlegt. Ich habe so, ich ich hab gar, so, okay, hab gar nicht drüber nachgedacht. Weil ich dachte, Moment. man sieht ja nicht viele Charaktere in dieser Männer. Du hast halt mm. nur ähm, sein Vater, seine, äh, seine Mutter dann im Theater später. Mm. Und halt Bruce und den, und den anderen Typen. Und dann dachte er auch so, ist er nicht ein bisschen zu jung, um Alfred zu sein? Bin mir nicht sicher, aber wa warum sollten die sonst... Also ne, ist, natürlich mhm. ist es der einzige Charakter, den, mit dem Bruce irgendwie was anfangen kann. Und warum ja, sollte der die nicht da sein? Ja auch ersetzen und dann genau. Und dann ähm, hatte ich das nämlich auch gelesen, dass er, dass das Alfred sein soll. Und ich mhm. so, okay, gut. Und ja, du siehst halt, was ich auch, auch interessant fand: ähm, Alfred ist ja ähm, in seiner Story alten ein, ein, ein äh, Militärmensch. Mhm. Äh, und du siehst das an dieser Statur von diesem Schauspieler, ich mm. weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber ähm, er ist halt ein richtig gestandener Mann da mm. und hat diesen, diesen richtig schönen Anzug, also dieser Butler oder mm. in diesem Fall, glaube ich, schon fast ja, ja Bezugsperson oder so zu, zu dem jungen Bruce. Das auch
1: für ihn. Ne? Und
0: Joaquin mm. ähm, äh, oder halt hier ähm, Arthur Fleck nimmt dann diese eine diese einen Moment da an und ähm, ist in der Lage, tatsächlich diesen, diesen Militärmenschen zu wirken, also so weit schon, dass er, wenn er weitermachen würde, ihn wahrscheinlich umbringen würde. Mhm. Und er kann nichts dagegen tun, weil er wirklich dieses manische, was man auch schon vorher sieht, wo er, ähm, diese Eskalation wo, er sein, von Gewalt, ne? wo er seine mhm. Schuhe versucht zu weiten, dieses, diese, diese Kraft, diese rohe Kraft, die er einfach an irgendwas anwendet, weil er nur diesen einen Fokuspunkt hat. Mhm. Und das macht er da an dem Hals von, von dem Menschen. Und da merkst du halt auch, wie er dann plötzlich merkt, schon, schon okay, fast es sucht, ihn Genau, so es entgleitet ihm wo er dann nochmal zum Glück in diesem Moment dann wieder aufhören kann und dann wegläuft und auch wieder so wegrennt mhm. Und äh, ich glaube, das hatte ich hier noch nicht erwähnt, aber das fand ich auch ganz cool. Todd Phillips, ähm, in vielen seiner Filmen lässt er die Hauptcharaktere rennen mhm. und das macht er aus dem Grund, weil er findet, dass ähm, du kannst durch das Rennen die die, die Persönlichkeit eines Menschen sehen. Das sieht man an Tom Cruise. Niemand das, läuft so sonderbar wie Tom Cruise. Genau, das siehst du halt hier auch an dem, an dem Lauf von Joaquin, wie er. Ja, sehr breitbeinig, sehr flapsig läuft. Sehr, ne? sehr flapsig läuft und, ähm, wie so ein kleiner Pinguin manchmal. Ich glaube, Pinguin ist schnell. So ein bisschen. Ja, wie aber so ein, die Füße, durch die
1: Füße, durch die großen Füße und dieser kleine Ja, genau, so Schuh, ne? Und große Schuhe.
0: Und er läuft dann wirklich auch so mit dem Kopf so nach hinten ge, ge, also wie mhm. fast schon wie so eine, so eine Comic-Figur. Ja. Und, ähm, ein, ein Fun-Zitat, äh, was ich da fand von, von Todd Phillips war, das, also Joaquin natürlich, wie jeder andere Schauspieler auch einen Stunt-Double für die Szenen, wo er fast gegen ein Taxi oder ein Auto läuft. Und auch ähm, hier haben sie natürlich alles mit beiden gedreht und ähm, so wie der Stunt-Double gelaufen ist, das fand Todd Phillips, das, das ist nicht, das, nicht das ist nicht dieselbe Charakter, das ist nicht derselbe Charakter wie, wie der wie der, was Roarkin was macht. Deshalb muss der also selber laufen. Hast du sehr viele Szenen, wenn es mal dann irgendwie Action, sage ich mal, sein soll, dann äh, hast du den von hinten oder wirklich, wo der Lauf schon eigentlich zu Ende ist. Mhm. Und dann, wenn es wirklich dann um den Lauf, um den Charakter geht, das ist alles von Joaquin selber gemacht. Der musste sehr viel laufen, der Arme. Ja, der. Ja. Äh, für den Film musste er sehr viel von A nach ja.
1: Welche Szene hat dir denn am besten gefallen, optisch? Äh,
0: hm. Mir ist das ja. beim zweiten Mal
1: wieder aufgefallen. Ich dachte, das beim ersten Mal gucken schon, und beim zweiten Mal dachte ich schon wieder, ich habe es wieder bestätigt. Ja. Ja, deshalb bin ich gespannt, ob dir eine Szene optisch besonders im Kopf hängen geblieben ist jetzt nicht mal inhaltlich, sondern optisch vom, vom Bild.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was ich eben auch schon beschrieben habe, die, die Szene, wo genau. er im in in Bad ist und ähm, diesen Tanz dann ausführt, ja. das fand ich optisch echt krass gemacht. Und ist, ein One -Shot ich, fast, ne? ist Ist ein One-Shot, genau. Du, sobald er innen die Tür zumacht, glaub, da ist die Kamera bei nur noch ihm. bei ihm und geht auch sehr merkwürdig erst sehr nah dran und dann wieder weg und diese ganze Kamerafahrt und dann der, der Soundtrack, der dazu gespielt wird, der, ähm, und was nach dem Mord, den er halt davor begeht, quasi auch so eine Art Geburt ist mm. zu, dem, zu einem Charakter, wo er für sich selber herausfindet oder durch diesen Tanz, weil er komischerweise oder vielleicht richtigerweise, keine Ahnung, als, als Joker sehr viel Musikalisches in sich hat und mm. sehr viel tanzt in, in dieser Rolle. Mm. Er sagt doch mal I'm a good dancer. Ah, genau. I'm a good dancer. I'm a good dancer. I, know. I know. Genau, wo er mit sich selber redet. Und ich fand diese Szene, glaube ich, ähm, sehr markant. Mm. Welche ist denn deine, deine Szene?
1: Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich habe das beim ersten Mal schon gedacht, dass die, ich weiß es nicht, warum genau, aber als er hinfährt zu dem zu seinem Auftritt hm. bei Murray. Weil er ja. will später, also es wird ein Spot von ihm aufgenommen in diesem Pogo-Club, wo er sich halt massiv blamiert im Endeffekt. Ja. Das kriegt man aber, weiß man in der Situation noch gar nicht.
0: Look at this Joker.
1: Weil im Endeffekt, dieser Film lebt auch davon, dass er mit seinen Halluz halluziniert und ähm, oder hat, hat Wahnvorstellungen oder Dinge, mhm. die, die im Endeffekt nicht da sind. Und eigentlich wissen wir auch gar nicht, ob diese
0: Geschichte. So und dazu können wir gleich nochmal kommen, weil genau. da kommt nämlich so dieser Fight Club äh, Parallele rein. Aber ja, genau ähm, da, wo er, wo er mit dem Zug Richtung genau Richtung zu, äh, dem, äh, zu, zu
1: dem, also wo er dann eingeladen wird von Murray in die Show zu kommen mhm. und der quasi in bester Erwartung in seinem Arthur Fleck Outfit, also nicht als Joker, sondern als Arthur Fleck hinten dieser, in dieser Bahn drin sitzt, wo das Graffiti hinten noch voll geschmiert ah, ist. Okay. Und ähm, das ist eine ganz kleine Szene nur, aber ich glaube, das ist so der letzte Punkt.
0: Da ist er auf dem Weg nach Hause, bevor er... Nee,
1: nee, da fährt er hin. Da fährt er hin zu dem nee, Studio.
0: Ich meine, er fährt zum Studio, wenn er von denen verfolgt wird, weil da geht er ja schon die Treppe runter in kompletter Joker-Montur. So, okay. Und das, was du meinst, ist, da ist er gerade auf dem Weg nach Hause und dann ähm, holt Verhandelt er sich das, das Schmink, die Schminke tötet seinen ähm, ehemaligen Kollegen und dann geht's los. Aber das, was du meinst, ja, erst in dieser Bahn, es ist zentriert und mhm. wie in dem ganzen Film schon, der das Bild ist so leicht angeschrägt. Das und ist
1: eines der letzten Szenen, wo er noch als Arthur Fleck unterwegs ist. Oder es ist die letzte genau. Szene, wo er quasi, äh, ja. wo wir ihn als Arthur Fleck sehen.
0: Ja bevor er quasi komplett ja, die ist, abstürzt. Die ist echt schön, wo er dann wirklich in dieser, in diesem und leeren Bus sitzt. Es lebt
1: halt wirklich, also das ist total banal, dass man, es passiert nicht viel, aber dieses, dieses Surrounding ist so abgefuckt und so dreckig und es ist so eklig und er sitzt da mhm. und ähm, dieser Mensch, dem, dem so viel Leid irgendwie angetan worden ist, der so viel erdulden musste in seinem mhm. Leben und der jetzt irgendwie die letzte Hoffnung hat, ja. ähm, das zu werden, was er immer sein wollte und dann im Endeffekt etwas wird, was er immer sein wollte, ja. aber halt nicht in der Art, sondern auf eine ganz ganz grausame ganz, andere ganz Art. Anders, ja. Genau. Das fand ich irgendwie, ich mhm. weiß nicht, warum die so hängen geblieben ist, aber ich dachte beim zweiten Mal auch wieder, das ist eine super schöne Szene. Also
0: was ist super schön? Aber das ja, es es ist, ist sehr schön das Bild, das Bild ist irgendwo
1: sehr poetisch auf
0: eine ganz eigene Art. und Weise. Was mir auch gefallen hat, war dann das andere, dann, wo er dann ähm, verfolgt wird von diesen beiden äh, Detektiven. Und das dann in dieser Bahn, wo halt alle, weil die gerade auf dem Weg zu einer Demonstration sind, mhm. als, als äh, Clowns verkleidet sind und er sich da halt super verstecken kann in dieser Masse. Mhm. Und in diesem Moment, wo der eine Polizist aus Versehen einen ähm, Demonstranten Passanten, erschießt, ne? Passanten äh, erschießt und die dann, weil der Zug auch dann gerade stehen bleibt, die beiden rauszerren äh, und auf den Bahngleis oder halt auf dem mhm. Bahnsteig dann verprügeln und er dann sich dann so, er kommt dann auch aus der Bahn, guckt so langsam drauf. Und dann tanzt so, seinen kleinen Tanz, genau schmeißt die
1: Maske weg, macht einen kleinen richtig, Tanz das fand ich
0: diesen, diesen kleinen äh, Victory-Dance quasi, nimmt die Maske runter, lächelt richtig, ist halt froh, wie was er da gerade geschafft hat und dann geht er so weg. Und, ja. Äh, das ja, das ist, ist halt die Szene, er rennt halt
1: weg von seinem, also er, er, gleitet, er rennt weg von seinem eigentlichen Ich, ne? Ja. Er ist halt, rennt halt weg von allem, was ihn irgendwie bedroht und ja. das ist, da driftet er dann komplett ab. Genau, da, ist, also, da ist er halt nur noch als Joker unterwegs. Gone, ja. Und dann im Endeffekt die große, die große Kür ist dann halt, als er in dieser Show sitzt und selbstbewusst wie noch nie ist und auch in dieser Show selbstbewusst Wo sich sein dann gefällt, auch seine Stimme ändert, seine weil er dann,
0: oder seine, seine, ähm, seine Aussprache sich so geändert, weil vorher sagt er immer ja hier Frank, äh, Murray Franklin, Murray Franklin. Und da fängt er dann wirklich an, so richtig, äh, er haben zu sein und dann Murray.
1: Das hat da hat übrigens sehr viel Spaß dran gehabt. Das sind seine yeah. Lieblingsszenen
0: gewesen, weil Murray, das merkt das man, das Die man. sind nicht
1: so gut klargekommen. Also er sagt, äh, Rocky Phoenix sagt Robert De Niro ist sein Lieblingsschauspieler. Ja. Aber sie haben, ähm, weil sie so Reading Tables gemacht haben und er sich da nicht richtig mit reingeklingt hat, sondern immer nur Robert so genuschelt oder, hat. Ja. Nee, äh, Phoenix. Das so. ähm, fand Daniel das hochgradig gerade
0: unprofessionell. Und also sie
1: sind, sie schätzen sich trotzdem noch, aber sie haben nicht okay. eine große schauspielerische Freundschaft da jetzt. Ähm. Naja,
0: man soll ja nie seine seine Helden treffen, das ist natürlich in dem Moment, wenn genau. sie da. Aber das
1: hat er wohl sehr genossen, dieses Murray. Und ich finde, man merkt das. <lacht> so eine also, schöne Dynamik eigentlich es, zwischen. Er genießt den beiden. das total an diesem Murray. It's nice to be here, Murray. Thank you, Murray. Ja. Ja. Und ähm, ja, so, dann im Endeffekt herrlich. dort dann, es kippt komplett von, äh, ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und, ähm, und dann, ja. es ist alles
0: so, wie ich es mir immer gedacht und geträumt habe. Und dann ähm, und dann erklärt er ihm, dass er auch ein Bully ist nur und auch nur einer von denen, die er die ganze Zeit verabscheut. Genau, er kennt halt das auch. Ja. Sein Vorbild, einer von, den, genau. von denen, die gegen ihn sind, in
1: Anführungsstrichen, der kein Verständnis dafür hat, weil er im Endeffekt sich dann mm -hmm. quasi outet, dass er diesen dass er diesen Dreifachmord begangen hat und dass er der, derjenige ja. ist, der dieses, dieses Symbol geschaffen hat, in Anführungsstrichen. Und da ist Gotham. er sehr stolz drauf, ja. Ja, merkt das. Also, das ist das erste Mal, dass er das auch dann mit vollem Stolz und Selbstbewusstsein sagt. Ja. Und dann ist kein Halten mehr.
0: und Dann, dann, dann ist, ist vorbei, dann
1: genau. fängt es vorbei, halt, Dann eskaliert es halt massiv, dann fängt der Amok halt quasi an, dann, dann stürzt Gotham komplett ab, ja. dann die Riots draußen rasten aus. Dann, Richtig, ja. äh, was ich dann auch ganz schön finde, weil im Endeffekt diese letzte Szene, ähm, Sie sind die die Wayne Familie. Wayne ist im Theater mhm. und auch diese Szene, wo die John äh, wo, wo ähm, Thomas Wayne und seine Frau erschossen werden, ähm, ist ja auch eine in den Comics sehr oft ja. dargestellte Szene und auch eigentlich immer gleich. Und in diesem Fall ist es halt äh, also in einer Comic Variante ist es wohl so, dass der Typ, der der äh, Thomas Wayne erschießt und ja. seine Frau später der Joker wird.
0: Hatte ich nämlich und auch hier es ist es jetzt halt gedacht. quasi
1: so, dass ein Mensch
0: einer von vielen, aus einer ja. von
1: vielen, der diese Bewegungen Joker, weil das ist im Endeffekt auch einfach nur eine Anti-Bewegung. Ja. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist ein Typ. Ich glaube eher, es ist eine,
0: es ist in dem Fall halt oft eine Bewegung oder mhm. ein ein. Genau. Ein Charakter, der das halt trägt. Ich dachte aber auch bei der bei der ersten ähm, Szene, wo, wo Thomas Wayne und ähm, Arthur Fleck aufeinandertreffen, weil das ist ja auch in diesem Theater, mhm. dass das mhm. dazu Hilf. Ja, im, oder im Kino, genau. Mhm. Dass das dazu führ führen wird, dass er ähm, ja, den selber erschießt, ne? Die dann erschießt, genau, aber dann ist es ja nicht passiert. Aber dann später kommt ja dann diese Szene, von der du gerade gesprochen hast, wo die dann ähm, das Theater verlassen und in dieser Sack äh, oder Seitengasse von einem, einem ja, dieser Clowns, von Dieser Clowns-Menschen äh, da einfach erschossen wird und so hier das nimm, was du verdienst. Und der kleine Bruce steht dann da und das ist dann so diese, dieser quasi Batman Soundtrack mäßig so in diese mm. düsteren Variante fängt an zu spielen und du merkst halt, ähm, dass äh, ja Batman quasi erschaffen wurde jetzt durch den Joker und der Joker halt auch sich durch selber durch diese ganze Gotham ähm, Gesellschaft Ja, sich durch, erschaffen durch hat.
1: den äh, durch den Thomas Wayne halt auch entstanden ist ne? durch das was ja. er im Endeffekt gemacht hat eine einzige Sache noch bevor wir hier abschließen weil man ja, kann da so viele Sachen noch zu erzählen echt lang, ja. ja aber es gibt sehr so viel erzählen dazu ähm, Joker hat ein Jobbuch in diesem, in diesem Joke-Buch, äh, Joke -Joke wo halt auch nackte Frauen drin sind und äh, also ganz unangenehm. Ganz viele ähm, ja,
0: er Gedanken. Schrei er schreibt auch mit links und mit rechts rein und das fand ich auch super interessant, wie man das sehen kann in einer Szene, wo er erst mit rechts ein bisschen quasi seine Schönschrift macht, mhm. wo er den Joke oder den Witz da aufschreiben möchte und dann die Punchline, dann merkst du nämlich, dass die Hand sich wechselt und dann schreibt er die mit links ganz groß, ganz, ganz krickelig, wie so ein kleines Kind eigentlich. Genau. Ähm, und, ja. Äh, auf.
1: Genau, und dieses ähm, dieses Buch ist im Endeffekt das auch das Buch, was ähm, Rockin Phoenix über die Zeit äh, wo er diesen Charakter entwickelt hat, geschrieben hat. Also es also ist im Endeffekt seine Vorbereitung. Mhm. Und dieses Buch fließt halt an vielen, vielen Stellen. Ein sehr, sehr wichtiges ja. äh, Element in diesem Film. Zieht sich halt durch den ganzen durch den
0: ganzen. Genau, Film. weil da gibt es auch eine interessante... aber Bis kurz bevor er sich entscheidet, ähm, was er jetzt wirklich am Ende mit, ähm, mit Murray macht, ähm, Denkt er ja ganze Zeit oder hat auch diesen einen Joke, ja, sobald mein, mein Leben hat keinen Sinn, aber was wird irgendwie oder mein, mein Tod, mein Tod einen soll wenigstens Sinn einen haben kann. und mhm. er, er bereitet ja diesen Suizid quasi eigentlich vor, dass er sagt, dass er diesen Knock-Knock-Witz erzählen möchte und sich dann selber umbringt und dann dadurch m, zum Märtyrer wird, aber dann kurz an genau wo er dann da sitzt und anfängt irgendwie Spaß zu haben an dieser ganzen. Bewegung ähm, entscheidet er sich dann, weil du siehst in, der, in dem Film auch, dass er auf diesem Witz noch ein bisschen hängen bleibt, aber dann umblättert und sich dann doch dafür entscheidet, einen anderen Weg zu gehen. Ja, sehr Und ähm, ja. Ihn überleben lässt. Im genau. Endeffekt. Jetzt vielleicht noch ganz, ganz kurz, bevor wir ähm, bevor wir abschließen, denkst du, dass es jetzt alles passiert, weil am Ende hast du ja ihn dann wieder in der, in der ähm, in dem Arkham Asylum sitzen und dann redet er gerade wieder mit einer Therapeutin, er ist eingesperrt, alles ist weiß, ähm, und es könnte, also viele spekulieren ja, was ist jetzt, ähm, was ist jetzt wahr gewesen und was nicht, weil hier mhm. haben wir ja wie auch bei Fight Club haben wir so eine, so eine Szenerie, wo man sieht, dass vieles was erst was, was man denkt, was passiert ist, wo er ja mit ähm, mit dem mit Zazie Beats also mit der mit dem weiblichen Charakter dort ähm, eine kleine Liaison hat und dann ähm, sie dann Welt. auch mit ihm ähm, bei seiner Mutter im Krankenhaus dabei ist und so weiter und sich das dann alles rausstellt, als alles nur ähm, halluziniert okay. und sie dann, er, er die ganze Zeit alleine war. Und dieser Moment, wo es dann gezeigt wird, also das ist schon ganz krass dargestellt, mhm. aber der ganze Film oder die ganze mhm. ja, Story ja, von dem halt Joker das könnte das auch äh, eine Geschichte sein, die gerade ähm, der, der Therapeutin erzählt, weil sie fragt dann. Weil er sagt, ja, ich habe gerade an einen Witz gedacht. Wobei, wo der Film gerade ändert und sie ja, was war denn der Witz? Ja, you also, wouldn't get it. Ja, du würdest you ihn nicht verstehen.
1: Ja.
0: ja, you wouldn't get it. Und ähm, da, da bin ich, ja, da kann, glaube ich, jetzt der Zuschauer sich selber entscheiden, ist das die Origin-Story ja, von das heißt, Joker Sie sollten, auch oder am, besten, nicht? Sie sollten oder am besten auch keinen zweiten Film machen. Nee, genau, das sollte schon da aufhören. Weil das finde ich aber super interessant, weil da kann man das ähm, hin und her wenden. Ähm, ich glaube ja, das ist alles... Äh, passiert, aber vielleicht nicht genauso, wie wir es gesehen haben, also das, genau, ich das ist das dann so eine, so eine Zwischenwelt. Obwohl ich mir auch gut wird. vorstellen
1: könnte, dass es halt wirklich so ist, dass er es
0: nur gedacht hat
1: und mhm. dass es passiert, aber nicht durch ihn, sondern durch viele viele unterschiedliche ja. Menschen und dass er sich das im Endeffekt als Idealisierung im Kopf zurechtgelegt hat, dass er das genau,
0: alles Genau, in so eine Richtung denke ich glaube ich auch.
1: Auf jeden Fall ähm, ist, es, ähm, <lacht> ist es berechtigt, dass man sagt, okay, nicht jeder sollte sich diesen Film angucken, um das nochmal ähm, kurz ja.
0: aufzugreifen. Nicht jeder wird auch da äh, genau aus diesem Film rausgehen und denken, was habe ich da gerade gesehen, sondern... Also vor allen Dingen, weil diese, dieser Mensch ist schon ist, ist, ist psychisch krank.
1: Man sieht, wie er mit Selbstmordgedanken sich beschäftigt, ähm, wie, er, wie er Menschen sehr grausam umbringt, also auch sehr sehr brutal, sehr ja. nahbar. Es ist nicht so ja. äh, John-Wick-Style, irgendwie 20.000 Leute in, in halt 10 Spaß, Minuten, ist, genau. ähm, wo du dich irgendwie drüber freust, wenn wieder irgendwie was durch die Nase geht oder so, ja. ähm, sondern es ist wirklich sehr, sehr rau
0: und sehr, sehr brutal. Ja, Szene mit der, mit der Schere. Wow.
1: Ja, oder na, wie er den Kopf gegen die Wand schlägt. Genau, ne? Also das im ist Endeffekt, schon sehr, es ist schon sehr rau und sehr, sehr gewalttätig. Ähm, Leute, die da ähm, empfindlich sind, was ja. Eskalation von Gewalt angeht, sollten ein bisschen vorsichtig sein. Es, es fühlt sich sehr unangenehm an, dieser Film. also Es hat eine permanent ungemütliche Stimmung, mm -hmm. sagt man es mal so. Soll er auch ich sag, sag mal gerne, ähm, die Leute, die das unangenehm fanden sollen, bitte The Killing of a Sacred Deer <lacht> gucken, weil herzlichen Glückwunsch, das ist das, ist das Paradebeispiel dafür. Das da ist kommt, unangenehm. Da kommt Joker nicht dran, aber er kratzt so ein bisschen an diesem ja. Thema, an dieser, an diesem Gefühl und ist tatsächlich inhaltlich, finde ich, auch relativ verwandt. Ja. Also,
0: Ne? Double Feature
1: für ganz unangenehmes King of a Sacred ja. Deal und äh, Joker. Ähm, <lacht> was für ein Film. Ansonsten würde ich sagen, ähm, es ist nicht so, dass man sympathisiert mit der Brutalität. Es ist nicht so, dass man denkt, oh, der arme psychisch, äh, der mhm. arme psychisch äh, kranke Terrorist, sondern es ist eher so, man versteht, wo es herkommt, aber trotzdem
0: ja. wart man wart, Nachvollziehbar dieser Film ist es auf jeden Fall nicht, was Distanz. er dann macht. Äh, deswegen.
1: Also es ist, wenn man wenn man nicht ganz sicher ist, sollte man dann gerne auch vorsichtig mit sein. Im Kino im Zweifel geht man. Aber ich finde, ja. wenn man nicht wirklich massiv, massiv Probleme hat.
0: Also ich finde ja auch immer, was ich was ich dann dazu auch gesagt habe, ist, dass diese ganze Gesellschaft oder dieses ganze Szenario von, von ähm, Gotham ist halt eine überspitzte Variante von, von einer Gesellschaft und da das muss man dann auch immer noch den oder die Trennung ähm, setzen. Das, das ist ein Film. Das ist, ja, weil viele natürlich dann immer sagen, ja, durch dadurch, dass die Gesellschaft so scheiße war, hast du so einen ähm, schon psychisch kranken ja, dann erst ich mein, darüber gemacht, hat natürlich auch seine, seine ähm, Wahrheiten hier und da, aber so einfach vergleichen oder so ein einfach ähm, ziehen kann man das nicht, weil das ist dann doch im Endeffekt ein Film, ja. ein Charakter und eine, eine Geschichte, die erzählt wird, die zu erster Linie entertainen soll und natürlich auch zum aber zum Gedanken anregen soll,
1: ne? soll glaube ich weil das ja. also ich finde das, das ist schon ist ja auch, sehr, entscheidet sich für viele Wege wo es wirklich auch
0: das ist ja auch gut gemacht ganz ist.
1: also jeder der auch gerne sich einfach eine Meinung dazu bilden will kann mhm. das gerne tun weil auf jeden Fall. das wird auch nicht muss also wir sind jetzt sehr positiv dazu eingestimmt aber ich verstehe auch jeden der da nicht so viel mit anfangen kann Ja. Ähm, von daher, ähm, also diese
0: zwei, drei Szenen, wo es dann wirklich auch ähm, eklig wird, dann kann man auch kurz die Augen zumachen und dann den Charakter... Es geht aber ja eher so um die, um, die ganze,
1: um die ganze Stimmung, den ja, ganzen Vibe, der damit mitschwingt, der, der, der Leuten so. eher so ein bisschen an die Nieren geht. Hm. Das Nein, ist
0: verständlich, verständlich.
1: Genau, aber für die, die da Lust drauf haben und keine Probleme mit Angstzuständen, mit Panikattacken, mit depress starken Depressionen wohlbemerkt, ja. ähm, haben könnten da eigentlich, denke ich, ohne Probleme und
0: ohne große Bedenken sich das anschauen. Genau, und die werden dann auch entertained, weil das ist schon eine, eine Masterclass von Cinematografie, ähm, Sounddesign Sound 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 und natürlich auch Schauspielerei, weil Joaquin Phoenix. Meine Güte. Ich sag mal jetzt schon, wird auf jeden Fall für einen es Oscar sein, nominiert. Es
1: sei Sie entscheiden sich, den komplett außen vor zu lassen.
0: Glaube ich noch ja nicht. Was auch passieren kann. ja, naja, wir mal, ich was nicht. da noch an Kontroverse Mark my word.
1: <lacht> wenn, wenn er durchkommt, dann ja. Wenn ja. nicht, dann.
0: Gut. werden wir sehen. Dann haben wir jetzt unsere ganz kurze Mini-Episode jetzt ähm, oh, um beendet. Und, ähm, Danke für alle, die es noch bis zum Schluss geschafft haben. <lacht> genau, für alle, die es geschafft haben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal für Feedback und. Äh, Weitere Diskussionen sind wir natürlich gerne auf Instagram und äh, Twitter da. Yes, steht alles überall. Genau, steht alles überall in der Beschreibung. Das heißt dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.